0: En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Mirilla que nos llevará hasta las 11 de la noche. ...este jueves 30 de julio... ...donde aprieta mucho el calor... ...en muchos puntos de la geografía nacional incluso también a esta hora aunque afortunadamente ya se va poniendo el sol se retoman actividades eh, después eh, de, bueno, pues, del cierre por ejemplo del campamento público de turismo Carlos I de Cuacos de Juste en Cáceres reabre sus puertas tras el cierre por la COVID-19 se ponen en marcha iniciativas de las que les venimos contando durante toda esta semana de Mirilla por ejemplo el tren del vino y el tren del canal de Castilla vuelven a circular entre Madrid y Valladolid mala pinta, ¿no? este tren del vino que incluye viaje de ida y vuelta, en trenes a van, traslado en autobús a la bodega pertinente, la visita, cata, comida Así que no está nada mal, tienen toda la información en la Diputación de, de Valladolid. Ya ha habido una ruta del vino de Cigales, después eh, habrá una ruta de vino de Toro, ruta del vino Ribera del, du, Ribera del Duero, del vino Rueda, vino de Cigales, ruta vino otra vez Ribera del Duero, así que bueno, pues es una buena alternativa. También podemos ir de pesca, ¿por qué no? Pesca recreativa, pesca de ocio. Enseguida hablaremos de ello y de la pesca sostenible. Hay una publicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas muy interesante. Enseguida saludamos a una de sus autoras, la doctora en biología, Beatriz Morales Ning. Siento mucho Ojito con el sol estos días, sobre todo no solamente por las altas temperaturas, sino por la radiación ultravioleta que está bastante alta. Hoy charlaremos con el Colegio de, Polo de Podólogos de Galicia, especial atención porque hay melanoma también en los pies. Y como hace tanto calor, vamos a tomar un rico heladito. Durante estos días venimos recibiendo y hoy vamos a hablarles de uno de ellos, de uno de esos rincones, de esos sitios de mi recreo que para ustedes ha sido un verano especial. Textos y audios que nos pueden dejar en el correo electrónico de La Mirilla, mirilla@onda0.es Y aquí les ponemos voz o si quieren nos mandan su audio también a través del mail o a través del teléfono de WhatsApp para enviar sus audios 690-618-142. que
2: te tengo al lado... Me siento mucho mejor solo si
1: es contigo. Los museos no es mala opción Todo lo contrario, es una opción estupenda Para eh, bueno, pues ponernos un calendario De visitas obligadas Hoy nos vamos al Prado Y vamos a, bueno, pues a recomendarles algunas obras Pasando desapercibida Mi manera de sufrir.
3: Porque
2: contigo soy feliz
4: Recorrería el
1: mundo entero con... Recorremos el mundo también contigo con ustedes, con vosotros Y hoy lo hacemos de la mano de Teresa Zataraín, editora, eh, periodista Que cada verano nos trae a la mirilla historias fascinantes que tienen que ver con la literatura No se lo pierdan porque la de hoy es increíble Me siento mucho
2: mejor contigo Recorrería el mundo
1: entero con, con Diego García en el control técnico Comenzamos, la mirilla
2: tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo, si es contigo.
0: La Mirilla Onda Cero
1: Arrancamos hoy hablando de, de pesca Expertos del CSIC Analizan el impacto socioeconómico De la pesca recreativa Hay un libro que han publicado La pesca recreativa del ocio ...a la economía que profundiza en las repercusiones... ...de este tipo de pesca sobre las especies capturadas... ...y sobre las economías locales. Beatriz Morales Nin, doctora en Biología... ...por la Universidad de Barcelona... ...y profesora de investigación en el Instituto Mediterráneo... ...de Estudios Avanzados. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bueno, es un trabajo compartido, ¿no?, con un compañero... ...con Javier Lobón Cervián.
5: Sí, él es del Museo de Ciencias Naturales... ...y él es experto en, en peces de aguas continentales y yo de aguas marinas, y entonces una de las novedades de, este, de esta recopilación que hemos hecho es que engloba a los dos, a los dos ecosistemas, el continental y el marino. Uh -huh. O sea, recoge datos tanto de, de ríos y lagos como de costas.
1: Perfecto, bueno, es un, una publicación eh, dentro de la colección divulgación del CSIC Catarata, que es muy interesante siempre nos encontramos, bueno, pues eh, joyitas como esta Es que llevamos pescando en la península ibérica eh, por lo menos hace más de 8.000 años, ¿no Beatriz?
5: Sí, hemos encontrado, bueno, se han encontrado en la cueva de Nerja restos de peces y de pequeños aperos de pesca o sea, es una actividad eh, que viene desde la noche de los tiempos desde, desde luego el marisqueo y la pesca en la costa fue algo que nuestros ancestros empezaron a hacer muy pronto. Uh -huh. De hecho, se dice que parte de la cuestión del desarrollo del cerebro que tenemos mucho más, más eh, voluminoso que el de nuestros primos los chimpancés es porque nuestros ancestros empezaron a comer pescado y los uh -huh. famosos omega-3... ...ayudaron a que el cerebro se desarrollara.
1: Anda, mira tú, cuántas cosas aprendemos. ¿Es que sí. <risas> y tanto que sí. Un libro que además aporta datos... ...datos para comprender el alcance de, de la actividad pesquera... ...con fines lúdicos, porque efectivamente hay distintos objetivos... ...según qué tipo de, de pesca, ¿verdad?
5: Desde luego. El, por principio y legislación, la pesca recreativa, su fin... ...es el disfrute, no es un fin comercial como es la pesca profesional... Uh -huh. ...o sea que está prohibido pe vender claro. lo que se captura. Entonces, eh, bueno, nosotros dimos una, unas encuestas... ...y vimos que realmente el principal, la principal motivación para mi sorpresa... ...yo pensaba que iba a ser la captura, de hecho, sí, eh, es importante capturar algo pero no es eh, el fin de ir a pescar, no es eh, comerse lo que uno captura, uh -huh. sino pues es estar en contacto con la naturaleza, el eh, disfrutar con los amigos, el relajarse, más que no el, la parte esta, como llamamos culinaria de comerse después la captura.
1: Claro. ¿Pescamos eh, mucho en nuestro país en cuanto a pesca recreativa, pesca de ocio?
5: Sí, la verdad es que para el, como el 40%... ...de la población o casi del 50% ha pescado alguna vez en su vida... Uh -huh. y, ...y bueno, eh, realmente si consideramos que somos 40 millones de personas... ...pues eh, sí. eso es una, una gran actividad... ...y más o menos el 20% de los que entrevistamos... ...que fue una encuesta a nivel nacional decían que el año que viene, el año siguiente, iban a, a pescar. O uh -huh. sea que es una actividad realmente relevante. Uh -huh. ¿Dónde se
1: pesca más, Beatriz, según el estudio que habéis realizado? ¿En, en aguas dulces, en aguas marinas?
5: En aguas marinas.
1: Sí. Uh -huh. Sí, sí,
5: sí. Solo por el, solo por el kilometraje de costa claro. que tenemos en España y la diversidad de ecosistemas que tenemos eh, eh, los Atlánticos y el Mediterráneo, pues hay muchísima más explotación.
1: Uh -huh. ¿La tipología o el perfil del pescador o pescadora, que creo que hay menos mujeres?
5: Sí, la verdad es que hay muy pocas mujeres. Eh, en realidad, eh, el, el principal, eh, la principal tipología es un hombre de edad media, uh -huh. de estudios medios y de, y de economía media. O sea, más o menos pues un señor de unos 40 o 50 años que pesca. Ahí, desde luego, hay jóvenes y hay personas ya muy mayores que también uh, tienen la actividad, pero vamos, el promedio es este. Y bueno, en muchos casos, uh, pues uh, se pesca con la familia, uh
4: -huh. pero
5: de todas maneras la participación femenina es pequeña.
1: Es pequeña, efectivamente. Bueno, eh, ahora vamos con las especies más capturadas, pero ¿qué técnicas empleamos? Usamos mucho en Galicia la técnica que llamamos el curricán, al curricán, ¿no? Que lanzamos una un sí. sedal, ¿no? Y, y vamos sí. en, en, bar, en la embarcación esperando a que a que pique.
5: Bueno, podemos diferenciar en en aguas marinas tres grandes tipos de pesca, que es la desde costa, que es el surf casting y, bueno. Eh, ...con caña y, y aperos normales... Sí. ...la submarina... ...que es más minoritaria... ...en que bueno, van a pulmón libre... ...y con, uh, con arpones... ...y desde embarcación... ...que es bastante es, uh, intermedia... ...y desde embarcación se pueden hacer... ...diferentes tipos de pesca... ...pero vamos dependiendo de la especie... Claro. ...que se quiera capturar... ...por ejemplo, pues... ...lo que tú me decías es para especies pelágicas... Claro. ...luego pues hay eh, con sedal y plomo para pescar en el fondo especies como espáridos y lábridos, y después también pues para pescar calamares, pues se usan calamares y pulpos y usa otro tipo de arte.
1: ¿Qué es lo que más pescamos?
5: Eh, lo más import, lo más eh, capturado son es, son espáridos y lábridos, uh
6: -huh. o sea,
5: peces eh, bentónicos. Y cuáles sí, bueno, son? de poca profundidad.
1: Claro, ¿cuáles son? Por ejemplo, ponemos algún ejemplo de qué tipo de, de peces conforman esta familia.
5: Eh, pues, por ejemplo, eh, te voy a decir nombres de, del Mediterráneo. Vale. La doncella, eh, la, eh, el esparray eh, y, por ejemplo, pues algunos salmonetes.
4: Sí. Uh -huh.
5: eh, y en Galicia, la, la maragota.
4: Uh
5: -huh. Y bueno, y también también las mismas especies esparidos también hay un poco de diferencia pero sí, no mucha
1: claro y todo esto en es la, reper la repercusión que puede tener las economías lo cual es cuál es o sea cuáles han sido nuestras bueno, conclusiones
5: es muy difícil cuantificar porque claro eh, así como la pesca comercial podemos saber cuánto es la implicación económica en la recreativa por su definición no se puede saber pero hay otras maneras de hacerlo que es por ejemplo saber cuál, cuál es la lo que la gente estaría dispuesta a pagar por poder hacer la actividad, eh, pero mmm, indirectamente uh
4: -huh. sabemos
5: que, por ejemplo, sobre todo en la pesca que se hace desde embarcación, pues tenemos que tener en cuenta todos los gastos que están implicados, como por ejemplo pues el pago del amarre, el mantenimiento del barco, la compra del barco, el, el combustible que se gasta, eh, las cañas, sedales y tal, que algunas de las que se usan son... Uh, de titanio y son tremendamente caras el cebo y después pues las vituallas que si uno va a pasar unas cuantas horas en el mar con claro, unos amigos claro. pues lleva entonces y además puedes contar el coste del desplazamiento desde donde vive de donde se vive a el sitio en que se va a pescar o sea que el coste económico es bastante eh, la implicación económica es bastante importante uh -huh. eh, ya no digamos si por ejemplo en aguas continentales se está pagando un coto para ir a pescar en ese coto y todas esas cosas o sea que realmente en un en cálculo así por encima un kilo de pescado capturado desde la pesca recreativa sale muchísimo más caro que, capte, que si va uno al mercado a comprarlo. Ya. Claro que, evidentemente, la satisfacción no es la misma. Claro,
1: claro. Me gusta el tema este de la satisfacción porque muchas personas eh, sienten mucha paz a la hora de ir a pescar. E incluso, eh, bueno, pues como, como terapia funciona en muchas ocasiones la pesca recreativa. Pues
5: sí. Uh -huh. sí, sí. El contacto con la naturaleza sí. es importantísimo en todos los casos. Y, y bueno, estar en un sitio en que estás relajado, en contacto con la naturaleza sin agobios. Pues es, es muy terapéutico. Eh, inclu eh, incluso en Inglaterra han hecho estudios con, uh, con jóvenes en peligro de exclusión social, uh -huh. que ha demostrado que, que implicarlos en ir a pescar y todo eso les han, hecho, les han hecho mejorar mucho. También si se participa en algún club, el aspecto social de pertenencia a un club, de tener una afición y un hobby común, pues también es, es muy bueno desde el nivel psicológico.
1: Ajá. Bueno, pues eh, ahí queda desde luego esta descripción. Con qué eh, Beatriz, Beatriz, con qué te quedas tú después de, de, de la publicación. Qué crees que es lo que hay que subrayar, lo que la gente debe de estar un poco más atenta después de vuestra investigación, de vuestro trabajo.
5: Bueno, pues eh, una de las cosas que es que hay que tener estar con, ser conscientes de que es importante. De hecho, en las administraciones eh, ya lo son eh, porque hay muchas regulaciones de cómo se ha de pescar claro. eh, y hemos de ser conscientes de que conviene cumplir con las regulaciones porque bueno, mmm, todas ellas están para garantizar que la pesca sea sostenible, es decir, que dentro de 10 años o de 20 podamos seguir yendo a pescar uh -huh. y todo depende de la calidad también del ecosistema, o sea, que, que la gente que disfruta del contacto con el medio natural de poder capturar algún pez y tal, también hay que ser consciente de que tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente.
1: Uh -huh. Aquí en Galicia, seguro que en otros lugares eh, también, eh, Beatriz, hay esos turistas que de vez en cuando aprovechan a lo mejor pues un paseo por la playa en los Arenales para escarbar y llevarse alguna almeja, etcétera, etcétera y que están siendo vigilados porque estamos hablando de, de repercusiones tanto económicas como bueno, pues sociales muy importantes respecto a las consecuencias que puede tener una pesca que no es sostenible, que no está vigilada, una pesca que no cumple la normativa.
5: Exactamente. En, en cualquier actividad que que se salga de lo y las normas que hay, que no están puestas para fastidiar, sino para claro. beneficiar a todos, pues eh, eh, tiene una repercusión negativa. Y claro, lo que pasa es que la pesca recreativa, como se realiza, en, eh, en este caso sería un marisqueo. Uh -huh. Perdona. <risa> ¡Ay, el aire acondicionado! Sí. Pues eh, eh, como se realiza de una forma muy difusa en muchos sitios, en muchos kilómetros de costa o de río, sí. pues se eh, pueden hacer cosas que es muy difícil controlar. Y entonces es un poquito la responsabilidad
4: propia. Uh -huh. de decir, bueno,
5: eso es lo que tengo que, que, que procurar no hacer. Claro. De todas maneras, sí. en, en la, en, aquí en Mallorca hemos hecho un estudio de la importancia de la pesca de, de, de los turistas y realmente también no es que sea una motivación importante uh -huh. para nosotros para en nuestra comunidad que vengan aquí a pescar, no lo es,
4: sí. pero como
5: vienen tantísima gente, sí. por pocos que participen, pues vuelve a ser el mismo caso, de que mucha gente haciendo un poco de actividad resulta en un gran impacto.
1: Uh -huh. Eso es como cuando nos llevamos las conchas de la playa, que total es una conchita, ¿verdad?, Sí, eh, y de repente sí, sí. se convierte en, en, en aquello, bueno, pues, eh, esquilman la playa. Hay que tener mucho cuidado, eh, mucha conciencia, mucha responsabilidad. Sí. sí, sí. Sí,
5: así es.
1: Beatriz eh, Morales, Ning lo dejamos ahí y me quedo con la duda de por qué eh, la biología en los peces, eh, por qué especial atención a la pesca artesanal y recreativa, en tu caso particular. Cuéntame si se puede contar.
5: Pues uh, realmente yo empecé a trabajar en pesca ...de altura en, en las pesquerías que entonces se realizaban en Namibia... Ah. ...pero luego por eh, circunstancias eh, me fui interesando más de lo más cercano... ...que entonces estaba cuando yo empecé a hacer eh, estos estudios... Eh, ...estaba muy poco estudiado, no se consideraba importante... ...pero la pesca artesanal costera uh -huh. ni tampoco la recreativa... Y ...entonces pues ahí fue un nicho de oportunidad... ...para empezar a hacer cosas interesantes y que tienen también su repercusión, porque evidentemente los ecosistemas costeros y los recursos costeros son importantes, y bueno, pues uh, hemos podido contribuir de alguna manera a avanzar en los conocimientos sobre estas cosas.
1: Qué bien, bueno, pues eh, enhorabuena por este trabajo, la pesca recreativa y del ocio a la, a la economía, y nada, disfrutar del verano, que ya pronto tocan vacaciones, Beatriz.
5: Desde luego, <risa> bueno, <risa> Venga, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Bueno, adiós.
6: time
7: can I tell you, you're lovely just the way you are, don't let the world come and change you, don't let life break your heart, don't put on their mask, don't wear their disguise, don't let them dim the light that shines in your eyes, if only you could love yourself the way
4: I love you
1: El colegio de podólogos de Galicia recomienda visitar al podólogo una vez al año para la detección precoz del melanoma en los pies y tener un pronóstico lo más favorable posible. Juan Dios es el presidente de este colegio de podólogos de, de Galicia. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy Bien, gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Yo he pensado, después de leer este titular, y ya no es la primera vez que subrayamos este asunto, cuántas veces eh, eh, bueno, pues nos protegemos los pies del sol. Yo no he visto bueno, a nadie ponerse eh, fotoprotección, crema solar en los pies. Esto es un gravísimo error.
8: Un grave error y que puede traer muchísimas consecuencias. La, el, sobre todo en la zona del pie es una piel muy fina, muy delicada y echamos crema por la cara, lógicamente, por todo el cuerpo y nos olvidamos de los pies. Y la zona del empeine, la zona del, del antepié, está muy, totalmente expuesta a la, a la luz solar. Y es una piel muy fina, como dije antes, y muy propensa a, a quemaduras, a que quede muy roja la piel, incluso a hacer unas pequeñas quemaduras.
1: Uh -huh. O sea que no es ninguna broma, ¿eh? nos, es que nos hemos acostumbrado a eh, eh, echarnos crema en todo el cuerpo y no sé por qué olvidamos los pies. Cuando, por ejemplo, si tomamos el sol y nos ponemos boca abajo, ya exponemos la planta del pie.
8: Uh -huh. Y otra zona aún más, más peligrosa, porque solamente la, la planta del pie, pues es, eh, aunque es una capa córnea más gruesa, sí. eh, nunca ve la luz del sol. Normalmente uh -huh. estamos, estamos de pie y al ponernos boca abajo y poner la planta del pie en posición solar, pues el, el peligro aún es muchísimo mayor porque nunca recibe luz ultravioleta y hay que tener muchísimo, muchísima precaución.
1: Uh -huh. Bueno, la recomendación, por supuesto, es al menos prestarle la misma atención que al resto del cuerpo o quizás un poquito más.
8: El pie es la parte fundamental del cuerpo, es, lo, es nuestra, la estructura que nos, que nos sostiene. Eh, solo hay que recordar que en el pie hay nada más y nada menos que 28 huesos y 55 articulaciones, justo en el pie. Entonces, como, como comprenderéis, es una zona importantísima, nos da estabilidad y ya evita que si están, cuando están bien, pues que tengamos otro tipo de problemas, tanto en rodillas, tobillos, cadera, incluso en la, en la espalda. Uh
1: -huh. Vamos, efectivamente, que no es ninguna broma, hay que cuidar nuestros pies, y en cuanto al al sol, al sol tener cuidado, porque sí que podemos sufrir, bueno, pues es una variante de melanoma, ¿no? ¿No?
4: Sí,
8: es el, el melanoma lentiginoso acral, o melanocarcinoma lentiginoso acral, es un melanoma muy agresivo, y sobre todo, eh, ya te digo, los, la zona eh, la zona de los pies es una zona en la que no suele o no debe uh -huh. haber eh, ni lunares ni de ningún tipo. Y si los hay hay que vigilarlos mucho, ¿vale? Entonces, eh, te en casa, hay que vigilarlos. Hay una regla muy fácil, que es eh, la regla del ABCDE, ¿vale? Es una frase, como el abecedario, ¿Sí? en el que la A es la asimetría, en la que vemos que si el lunar es regular, o sea, muy redondito y muy bien hecho, uh -huh. o tiene como unos bordes o unos picos irregulares, ¿vale? Que ya también está la B de bordes irregulares. Uh -huh. Después la C sería el color. Lo normal es el color marrón, del tipo nebus lunar de toda la vida. Sí. Si vemos que ese lunar cambia de color, como se vuelve un poquito más azuladito, o más claro incluso, como es esa zona que antes era marrón se vuelve como más blanca, eso es una síntoma de alerta. El tema del diámetro, la D de diámetro, no puede ser mayor de 6 milímetros, ¿vale? Bien. Si es mayor de 6 milímetros, hay que vigilarlo mucho. Y la evolución, más que nada, para si vemos que se eleva o cambia de repente, pues en dos o tres meses, vemos que cambia mucho de aspecto esa evolución. Entonces, inmediatamente, pues al podólogo o a un especialista de la piel, al dermatólogo, para realizar un, un diagnóstico más minucioso de ese, de ese lunar.
1: Juan, es verdad que eh, a veces es eh, incluso difícil diagnosticar un, un melanoma de este tipo, que si se puede confundir con, con otra cosa, tipo, pues, lo que úlcera, verruga, etcétera
8: sí el, 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 muchas veces la, las verrugas empiezan muchas veces como una manchita negra uno, como un punto negro en la planta del pie y a veces es, es, se puede simular una, una, una verruga eh, en sus estadios iniciales eh, de, to, de, de todas formas la, ante la más mínima sospecha de que hagan en la planta del pie que no tenías antes pues obviamente hay que cuide al profesional eh, sanitario adecuado el, sí que es cierto que a veces eh, vemos gente pues que lo, lo deja pasar o que vemos que bueno es un lunar de toda la vida pero que hay que vigilar, sobre todo, como dije antes, en los pies no hay o casi no hay lunares, con lo cual, si los hay, hay que vigilarlos.
1: Vale, perfecto. El tema del podólogo, una vez al año, yo digo mínimo una vez al año, porque no sabemos lo que necesitamos un podólogo, ¿eh?
8: Eh, pues sí, Caray. no te das cuenta hasta que te hace falta. Sí, sí. El tema, de, más que nada, el tema del, sobre todo la revisión anual para el tema de los lunares y de la y de las manchas en la piel atípicas, ¿no? Sobre todo en la planta de, la planta de los pies o en la zona del empeine. Uh -huh. Pero, eh, de todas formas, al podólogo, lógicamente, igual que se va al odontólogo, al oculista, a otros profesionales sanitario mínimo una vez al año y si tu patología lo requiere, pues las veces eh, necesarias. Los pies son muy importantes y hay que cuidarlos.
1: Claro, hay que incorporar en nuestra agenda médica al podólogo, a este especialista de los pies que es, bueno pues los pies son importantísimos, sujetan todo a nuestro, no, nuestro cuerpo, nuestro es, esqueleto y es verdaderamente importante luego se ven muchos problemas derivados pues eh, de personas que no usan el calzado adecuado para hacer deporte de los peregrinos que a ver si, si este año hay más o menos también, eh, bueno pues lleva un calzado inapropiado, incluso un calcetín inapropiado, nos puede generar muchos quebraderos de cabeza
8: Sí, la, la, la base es, es, es fundamental, eh, aparte el cuidado de los, los pies cuando no te acuerdas de ellos está todo fantástico. Cuando yeah, te yeah. acuerdas de ellos es que has hecho algo mal. Sea por una, incluso por un calcetín eh, mal colocado que te puede realizar una rozadura, de eso una ampolla y ya estás durante unos días bastante eh, fastidiado. Y eso es lo, lo menos eh, grave, ¿no? Lógicamente un mal calzado, sobre todo dependiendo de la forma de pie que tengas, no es lo mismo una persona que tiene un pie con un, un arco normal, como entendemos, o un pie plano, un pie mm -hmm. con mucho arco. Mm -hmm. Entonces, dependiendo del pie que sea, es importante eh, el calzado que, que uses, porque hay gente pues no usa... ...tacón, por poner un ejemplo... Y resulta que para su patología, pues es necesario que ponga un poquito de tacón. O si, tiene de o si tiene una fascitis plantar o si tiene un acortamiento de la musculatura posterior de la pierna, sea Aquiles, Gemelos, isquiotibiales o incluso para dolores lumbares, viene muy bien elevar un poquito el talón. Pero lógicamente, con diagnóstico previo sabiendo que ese tacón te viene adecuado a tu patología. No ahora todo te pongo a poner tacón porque lo dijo el poder presidente de los podólogos. Pero yeah. pues, lógicamente, dependiendo de cada caso, es conveniente eh, tanto o bajar la altura como subirla del tacón. Y con eso, pues muchas. Eh, patologías, solo de los seromas, las uñas internatas, sí. el eh, de los juanetes, los profesionales que atendemos todo este tipo de patologías, también realizamos cirugía, incitaciones, eh, tenemos rayos que son nuestros consultores. Igual que un pacífico de para un problema de boca, al patólogo por un problema de
1: pie. Claro, ahora que hablas de la boca y a ver si me sirve el símil y si me lo apruebas. Ah, ya hemos aprendido lo de tiene la mordida bien o tiene la mordida mal. Bueno, pues a ver si incorporamos el tiene la pisada bien o la pisada mal también, o una mala pisada. Uh
8: -huh. Pues eh, sí, la, 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 lógicamente la, un estudio de la pisada es fundamental y no solo de la edad adulta, sino también en, lo, en los niños. A partir de los tres años y medio, cuatro, es recomendable visitar al podólogo para ver un estudio de la pisada de, 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 de la población pediátrica de los niños uh -huh. para ver si desde esa edad eh, vemos cómo pisa, si ya tiene tendencia al pie plano, tendencia a, a, a pronar el pie, a tumbarlos para adentro, o cualquier otro tipo de alteración en los dedos, dedos cabalgados que pueden estar uno encima del otro sí. para poder hacer siliconas, o sea, eh, niños que caminan hacia adentro con las puntas de los pies hacia adentro, uh -huh. o sea, todo ese tipo de patologías de la pisada en la edad infantil que se pueden solucionar para que en la edad adulta lógicamente no tengas problemas, porque si vienes con la edad adulta al poder o no la pisada, eh, lógicamente lo único que podemos es eh, ...compensar la pisada para que no tengas los dolores... ...pues para caminar, para hacer la vida diaria... ...para hacer deporte, etcétera... Claro. ...pero con una atención temprana, con una atención precoz... En la edad infantil, lógicamente, evitas problemas en la edad adulta y, y la verdad es que hay muchos problemas que pueden repercutir en otras partes del cuerpo.
1: Bueno, pues llegamos finalizando una última cosa que se me acaba de ocurrir. Juan, permíteme que te lo pregunte, porque eh, somos muy de... No, esta ropa que ya no me vale se la voy a dar a los primos. Los, los, los zapatos no. Los zapatos no se, no se heredan, ni los tenis, ni las zapatillas, ni demás. Porque el pie es eh, distinto.
8: Nunca. nunca. Nunca, nunca. Lógicamente que eh, mi pie seguramente es distinto que el tuyo, Raquel, ¿Sale? y el tuyo que el de tu hermana, el de tu hermano. Entonces, mm -hmm. lógicamente, cada pie camina de una manera y cada uno de nosotros tiene una manera eh, singular de caminar, de que también hagamos nosotros plantillas personalizadas para cada tipo de paciente, y para pie, y sobre todo hay otras articulaciones que compensan esa pisada. Con lo cual, el calzado, cada uno lo deforma a su manera, Ajá. dependiendo de la forma del pie y la forma de pisar. Lógicamente, el heredar calzado es muy contraproducente porque puedes provocar daños, ya no te digo en la edad adulta, pero en la edad infantil, puedes provocar que un niño que de repente está eh, corrigiendo el puente o corrigiendo el arco, al poner un calzado de su hermano o de su primo que lo heredó, pues le modifique la pisada y vengan problemas eh, no solo la planta del pie, sino también el tobillo y, y puede tener eh, serios Tú problemas
4: fíjate.
1: Bueno, pues tengan, ténganlo en cuenta, por favor porque puede acarrear muchísimos problemas y lo dicho, como comenzamos la entrevista, Juan esta charla, hay que cuidar los pies eh, del, del sol, hay que echarse protector solar, porque es una zona del cuerpo que no protegemos habitualmente y que hay que hacerlo como el resto de, del cuerpo Gracias por estar con nosotros y feliz verano
8: bueno, Muchísimas gracias a vosotros eh, Igualmente, Raquel.
2: Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad No somos muchos pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley Si hace falta que colguemos al DJ Buscar a nuevo y joven
1: Personas que utilizan lentes de contacto, lentillas. Atención, porque desde el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas recomiendan a los 3 millones de españoles que usan lentillas extremar las medidas de higiene frente a la COVID-19. Gonzalo Carracedo, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: Bueno, no hay eh, evidencia que sugiera un mayor riesgo de contagio por el coronavirus por el uso de las lentes de contacto, pero sí es cierto que eh, algunas de las secuelas de esta enfermedad han afectado principalmente a los ojos eh, eh, con, con varios síntomas, ¿no?
9: Así es, hay algunas, algunos de los síntomas que ha tenido el COVID-19 están relacionados con conjuntivitis, ojos rojos, eh, sequedad, eh, conjuntivitis vírica, porque estamos hablando de un virus, pero ninguna de ellas está relacionada directamente con el uso de la lente de contacto, sino que está relacionada con, con la propia patología.
4: Uh
1: -huh. Es importante, eh, Gonzalo Carracedo hacer un mantenimiento adecuado, ¿verdad?,
9: Sí, eso es fundamental, pero no solamente por este asunto del COVID-19, sino por el uso eh, habitual o normal de la lente de contacto. Eh, realmente el, el riesgo eh, real de tener una infección ocular por el uso de la lente de contacto está muy muy ligado a un mal mantenimiento y a una mala desinfección y ahora con el coronavirus pues eh, hay que potenciarlo todavía más Claro, uh
1: -huh. claro es curioso porque si sí estamos o nos hemos acostumbrado ya afortunadamente a la higiene de nuestras manos etcétera, cada dos por tres si sí podemos nos lavamos las manos como hoy con jabón o con gel hidroalcohólico pero luego llega algo que, que ponemos en nuestro ojo la córnea y no lo cuidamos de manera adecuada, con lo cual imaginamos que puede tener consecuencias
9: Así es. Eh, como tú bien has dicho, eh, lavarnos las manos y desinfectarlas, ya sea con agua y jabón o con gel hidroalcohólico, es muy importante para evitar eh, o minimizar los contagios del COVID-19. En el caso de las lentes de contacto es fundamental para no contaminar la lente y que esa lente que va a estar en contacto con una mucosa como es la superficie del ojo pues no sea un vehículo de, de contagio de, de estas infecciones. Lo que sí es importante en el caso de las lentes de contacto es que nos lavemos las manos y las desinfectemos antes de tocar la lente de contacto con agua y con jabón. Porque si uh -huh. lo hacemos con geles hidroalcohólicos, uh -huh. lo más fácil es que ese alcohol se quede impregnado en la superficie de la lente y luego nos provoque irritaciones y malestar eh, en, el, en el uso de la lente de contacto.
1: Uh -huh. Aquí subrayamos también especial atención a los más pequeños porque hay bueno, pues chavales ya de 12 años que utilizan lentillas y a lo mejor descuidan este tipo de, de, de higiene, ¿no?
9: Sí, eh, es muy importante en, en la población infantil porque utilizan lentes de contacto, además ahora eh, se están utilizando más que hace cinco, seis o ocho años porque eh, han aparecido lentes de contacto que están dedicadas al control de la miopía y evidentemente ese control se realiza en niños y por tanto es fundamental que eh, haga una desinfección, un mantenimiento y cuidado de las lentes de contacto lo más riguroso posible y eso es responsabilidad de los niños,
4: uh -huh. responsabilidad
9: de los padres, pero también una responsabilidad muy importante del profesional, del óptico optometrista que le vaya a hacer la adaptación de las lentes de contacto. Por uh -huh. tanto, es muy, muy importante que ese profesional indique a, a esos papás y a los niños el, cómo tiene que ser ese cuidado de la lente de contacto y que haga los controles periódicos necesarios para comprobar que se está haciendo de la manera correcta.
1: Claro. Eh, primer consejo, obviamente, ya lo has mencionado, Gonzalo Carracedo, es lavarse las manos, pero luego hay que limpiar bien eh, la lente.
9: Así es. En el caso de, de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el coronavirus, eh, en el mes de marzo, abril, salieron algunas noticias en las que hablaban de eh, cambiar el, los sistemas de mantenimiento y de desinfección de las lentes de contacto por los sistemas mucho más potentes o más eh, rigurosos, pero realmente no es necesario. Con utilizar los sistemas de mantenimiento que existen actualmente para las lentes de contacto, siguiendo las indicaciones del fabricante y las indicaciones del profesional que adapta a las lentes de contacto, es suficiente. Pero sí es muy importante que se froten para eliminar todos los restos y que se enjuaguen luego con una solución que elimine los propios desinfectantes de, de, del líquido con el que las hemos eh, desinfectado para evitar esas irritaciones que te he comentado anteriormente.
1: Uh -huh. Claro, si nosotros no usamos a lo mejor de manera diaria eh, eh, las lentes de contacto, ¿no? Eh, eh, y de repente decimos, bueno, pues eh, esta noche o, o mañana por la mañana que tengo una excursión las voy a utilizar. Si mantenemos la lentilla en un estuche con el, el líquido, ¿ese líquido también hay que eh, revisarlo o reponerlo?
9: Claro, esto es importante comentarlo correctamente, es decir, si lo que vamos a hacer es eh, mantener las lentes de contacto dos o tres días sin utilizarlas y estamos utilizando un líquido de mantenimiento que lleve conservantes, que lleve el propio desinfectante, sí. podemos mantener la lente de contacto dentro de ese líquido esos dos o tres días. Lo que no podemos hacer es eh, limpiar las lentes de contacto, dejarlas por la noche en ese líquido desinfectante, eh, a la mañana siguiente coger la lente para ponernosla en el ojo y mantener ese líquido yeah. durante todo el día para volverlo a reutilizar a la noche siguiente. Eso es lo que no debemos hacer, debemos quitarlo y poner un líquido nuevo cuando vayamos a guardar las lentes. Pero uh -huh. si el líquido que estamos utilizando ya lleva conservantes y la lente no la vamos a utilizar durante un par de días, no es un problema dejarlo en ese líquido desinfectante porque va a estar en buenas condiciones.
1: Perfecto. Está bien. Eh, la verdad es que cometemos a veces eh, muchos muchos errores, incluso cuando tenemos el ojo mal, que creemos que podemos tener una conjuntivitis, va y nos ponemos las lentillas también.
9: Claro, eso es otro, otro error común. Eh, creemos que nuestros ojos son más eh, fuertes y más duros sí. de lo que realmente luego son. Y es muy importante que en cuanto tengamos algún síntoma de enrojecimiento que no sea el habitual, ...o de un picor o irritación que no sea la habitual... ...que acudamos al eh, óptico-ostometrista para que pueda comprobar... ...si esa eh, anomalía que o esa sintomatología que, que estamos padeciendo... Eh, ...requiere de alguna intervención que generalmente sería derivarle al oftalmólogo... ...para que nos pueda poner el tratamiento médico que sea necesario... ...pero lo que sí está claro es que si estamos con sintomatología... ...por ejemplo de coronavirus... Eh, eh, lo que tenemos que hacer es retirar el uso de las lentes de contacto uh -huh. mientras no tengamos eh, eh, esa sintomatología eh, controlada o desaparecida. Eso sí que es evidente. Y tenemos que acudir a nuestro psicooptometrista o al oftalmólogo para comprobar... Eh, Cómo es esa sintomatología y si hay que poner algún tratamiento uh -huh. para controlarla.
1: Efectivamente, cualquier duda para eso estáis, ¿no? Los profesionales para resolver sí. nuestras dudas. Ojo, que claro, todas las lentes de contacto eh, no son iguales. Las hay de distintos tipos y según el tipo de, de lentes, si son reutilizables, si son diarias, si son mensuales, habrá que eh, bueno, pues manipularlas de una manera u otra.
9: Así es. Por eso es muy importante eh, el que acudamos a un profesional que esté especializado en lentes de contacto y que nos pueda recomendar de manera clara y concisa eh, cómo tenemos que manipular y manejar esas lentes de contacto. No solamente la limpieza y la desinfección, como hemos hablado antes, sino el, el reemplazo, el uso que le vamos a dar. Si la lente de contacto eh, está recomendada por el fabricante para que sea de un uso mensual, mm -hmm. pues debemos utilizarlo un mes, no mes y medio dos meses, porque parece que la lente de contacto, está, estoy cómodo con ella y bueno puedo alargarlo un poco más. Eso lo único que hace es que aumentemos el riesgo de poder tener infecciones y complicaciones en el uso de la lente. Y por tanto, tenemos que seguir las indicaciones que nos dé el profesional que nos ha, nos ha adaptado esas lentes.
1: Claro que sí. Gonzalo, el 55% de la población española eh, usa que usa gafas graduadas eh, tienen que también eh, tener unas medidas de higiene adecuadas.
9: Claro, y además ahora están, eh, eh, tenemos que tenerlas muy en, en consideración porque eh, utilizar las gafas hace que nos llevemos las manos a la cara y eso ahora mismo es un, puede llegar a ser un problema porque estamos eh, eh, aumentando el riesgo de, de posible contagio de COVID-19. Por tanto, es importante que también tengamos las manos bien limpias a la hora de manipular las gafas, pero que también limpiemos esas gafas con un agua y jabón, eh, intentando evitar alcoholes y otro tipo de disolventes uh -huh. que pudieran dañar eh, la lentes de, las lentes oftálmicas sí. o, la, o la propia montura. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo de antes. Es importante que todo esto eh, nos lo aconseje correctamente el profesional que nos ha prescrito esas, esas gafas, porque él sabrá exactamente el material con el que están hechas esas lentes o esa eh, montura y qué, qué líquidos son los más adecuados para su limpieza.
1: Claro, bueno, se me ocurre también que ahora que estamos muy pendientes de que eh, pues limpien en las cafeterías, etcétera, las superficies, las mesas, etcétera, también si tenemos unas gafas de sol que nos están protegiendo también, eh, están protegiendo nuestra vista y las vamos dejando apoyadas en cualquier sitio, que también pues lo tengamos en cuenta y al llegar a casa, quizás, o cuando podamos, también limpiarlas, lavarlas, con, con jabón neutro que no, las, que no las estropee, ¿no?
9: Efectivamente, no solamente las las gafas eh, con lentes optámicas para poder ver, sino como tú bien dices, las gafas de sol, que probablemente las dejamos apoyadas en, en más superficies que las gafas con las que estamos viendo, porque sí, nos, las claro. quitamos, nos las quitamos mucho menos. Es evidente que, que todo este esta pandemia que estamos sufriendo en, en el ámbito ...de la visión lo que nos eh, está, eh, digamos, ayudando es a eh, fijar más eh, las medidas de higiene que tenemos que tomar... ...y que ya teníamos que haber tomado uh -huh. y deberíamos tomar antes de que pasara esto, pero que ahora lo tenemos más en la, en la mente.
1: Ajá. De todas formas, y al margen de, de la COVID-19, Gonzalo Carracedo, si sí es verdad que eh, los que usamos lentillas a veces nos relajamos en verano, ¿eh? con el tema de la playa, el monte, la piscina, etcétera, y no prestamos mucha atención y, y puede tener sus consecuencias también.
9: Pues totalmente, y además tú lo has explicado muy bien, porque esa relajación que tenemos en el uso de la lente de contacto va fundamentalmente en el mantenimiento sí. y en la desinfección de las propias lentes. Y eh, la época estival, la época de verano, es la época en la que los oftalmólogos reciben más consultas por infecciones por el uso de la lente de contacto. Mm. Y es por, precisamente por una mala higiene de las manos, una manipulación de las lentes pues con las manos sucias, o por no cambiar ese líquido de mantenimiento en el portalentes, porque, como dices, estamos en la playa, bueno, pues si pico la lente dejo ese líquido para después poder... Nos relajamos, grabar, ahí...
1: nos relajamos y eso no puede ser.
9: Y, y eso eso no debe ser, efectivamente, eso no debe ser.
1: Bueno, pues eh, quedan ahí las recomendaciones del, con, del Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas. Hemos cerrado con su portavoz Gonzalo Carracedo, que ya enseguida coge vacaciones, Gonzalo, así que eso, eso a esperar es. un poquitín y a disfrutarlas, ¿de acuerdo?
9: Eso esperemos. Muchas gracias.
1: Venga, un abrazo, adiós. Un abrazo.
7: El final del verano llegó y tú partirás.
1: Tranquilos, que el verano aún no se ha acabado, aún le quedan semanas. Eh... ...para divertirse, semanas para disfrutar... ...de las vacaciones, quien las tenga... ...buscamos de nuevo el rincón... ...ese lugar, ese momento de ese verano... ...que a nuestros oyentes les ha marcado hoy... ...nos vamos al verano de 1963... ...la historia es de julio...
7: De tu...
0: Soy de Valladolid. Aquel año aprobé todo el tercer curso en la Facultad de Ciencias, más una pendiente que llevaba de segundo. Como premio, ese verano pasé el mes de agosto en el Sardinero, Santander, y allí, con 19 años, conocí a una preciosa chica de Jaén, de 18. Fue mi primer amor. No hubo sexo, pero entre bocanadas de un chester sí hubo algunos, muchos, muchos besos en los bancos de piquillo iluminados por el faro del Cabo Mayor. En aquellos tiempos ni se me pasaba por la imaginación Insinuárselo a una chica de bien Cuando el verano acabó, al son del final del verano del dúo dinámico Cada uno regresamos a nuestra ciudad Hubo algunas cartas de ida y vuelta, pero todo acabó ahí
4: El final
0: ...pasaron más de 50 años... ...yo me casé, tuve hijos y nietos... ...pero, movido por la curiosidad... ...y por aquel recuerdo tan hermoso... ...un día se me ocurrió pensar... ...¿qué habrá sido de aquella niña jienense?... ...y ni corto ni perezoso... ...encargué y pagué... ...a una agencia para que me buscara su dirección... ...su teléfono... ...y efectivamente, así fue... ...me dieron su dirección en Jaén... ...pero no hubo un teléfono... ...y allí le escribí recordándole... ...que yo era aquel chico de Pucela... ...que conoció en Santander... En el verano del 63 Pero no hubo respuesta Volví a dirigirme a la agencia Y me dieron varios teléfonos de sus vecinos Llamé a uno de ellos Y al preguntar por ella Una vecina me dijo que La habían enterrado ayer Fue una persona, una experiencia Y un verano que ni he olvidado Ni olvidaré Y así fue
7: Donde nos llevó la imaginación donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla de cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de
1: mi recreo Es ese verano del 63 que nos ha enviado por correo electrónico Julio uno de nuestros oyentes le agradecemos infinito que haya querido compartir con, con nosotros y con nuestros oyentes este recuerdo Ya saben, si quieren enviarnos su verano especial por cualquier motivo de aquel año, de aquel lugar, nos mandan su texto, nosotros le ponemos voz o su audio, si así lo prefieren, al correo del programa. Y
7: con él, el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar informal. Es un temperamento natural, poco nada cuesta. Ser uno más de sol espiga y deseo, son sus manos en mi pelo de nieve huracán y abismos, el sitio de mi recreo,
0: Sin le... la mirilla Onda Cero.
1: Y el correo electrónico lamirilla onda 0 .es. no hay nada más veraniego que un chapuzón no hay nada más veraniego que compartir un rato de asueto con, con los amigos y como no si podemos tomarnos un helado mejor Laura Vaqueiro
6: Sugar. cuando el italiano Procopio inventaba una máquina para elaborar crema helada, un sistema que homogenizaba las frutas, el azúcar y el hielo. Entonces el helado empezó poco a poco a darse a conocer por todo el mundo y a su vez a alegrar miles de paladares. Hoy los hay de todos los sabores, hasta de jamón ibérico, de queso, de cabrales, de pulpo o de fabada. Aunque nuestros gustos son bastante clásicos. Escuchemos.
8: Mi helado favorito es
1: el frigopier.
6: Mi helado favorito en concreto es el sándwich de nata de Somosí. Guerra. Mis sabores
10: favoritos son eh, avellana de Piamonte y pistacho. Eh, el de vainilla.
0: El de stracciatella.
10: Helado artesanal toda la vida. Eh, me encanta y me encanta tanto, sobre todo en verano, que hubo una época de mi vida que podía mm, comer, merendar y cenar. Con helado artesanal.
3: Eh, cucurucho. Me gusta sentir eh, la sensación del triscazo.
11: De, de limón, de limón
9: cucurucho.
3: Mi helado favorito es de
6: sandía y entarrina.
9: Yo el cucurucho, porque así lo agarro Soy mejor. Solido. En casa, sí. en sí. la playa, donde sea, donde da calor. Te salió, te si salió, <ríe> salió, si salió, se me apetece, me si lo
6: tomo. La historia del helado se podría remontar a los antiguos romanos a quienes se les atribuye el famoso sorbete. O al colectivo chino que ya mezclaría desde muchos siglos antes la nieve de las montañas con miel y frutas. Pero vayamos a la historia más cercana. Al siglo XX, años 30, aparecen los primeros fabricantes de helados en España y son cada vez más. El consumo anual por persona en la década de los 60 era de entre 1 y 1,6 litros de helado. Se consumía casi únicamente en los restaurantes hasta que los hogares empezaron a tener este producto en su frigorífico. Hoy de media consumimos más de 6 litros de helado al año cada uno de nosotros Y el más consumido, el sabor que arrasa entre los consumidores Pues nos lo cuenta Giovanni Carro de Tesero, propietario de la heladería Capri En la ciudad gallega de Vigo
12: Chocolate, <risa> chocolate sin duda ninguna Yo llevo hace años que estoy con el chocolate, es el que manda y sigue mandando Chocolate lo mezclas con todo, pero el chocolate, limón, vainilla, avellana, fresa es... Ese es el número
6: uno. No hay tanta variedad de opiniones a la hora de elegir entre cucurucho y tarrina, porque hay un claro ganador.
12: Cucurucho manda <risa> manda siempre. La tarrina es más para sentarse así un
6: gratín. Sin embargo, a pesar de las altas temperaturas que estamos teniendo y que son de gran ayuda para los heladeros, las heladerías no viven su mejor momento. El buen tiempo no es suficiente para que puedan recuperar este año golpeado por el COVID-19.
12: Y ahora sí que estamos por lo menos en un 40, 45, por debajo de, de otros años. Si esto hubiera pasado en noviembre, por decir, octubre, noviembre, hubiéramos abierto tal sí que cogíamos. Pero estos meses, ya mayo y junio han sido eh, flojos. Estamos hablando de meses que son relativamente, no son altos. Ahora, a julio y agosto sí que son meses que se nota, y septiembre, que viene bastante turismo, es un año típico y, uh -huh. y estamos todos sufriéndolo, absolutamente sí. todos, creo De hecho, nosotros tenemos bastante menos personal que los otros años uh -huh. y hay que aguantar y, y sufrir un poquito y el año que viene nos levantaremos.
6: Pues esperemos que poco a poco puedan recuperar su actividad.
12: Bien y bien conmigo.
6: Según la Asociación Española de Fabricantes de Helados, el 86% al 86% de los ciudadanos le resulta placentero tomar un helado y a muchos este dulce les permite eliminar estrés. Eso sí, no nos excedamos, sobre todo en el caso de los helados tipo bombón, porque son industriales y suelen llevar aditivos y grasas de mala calidad. Una buena opción para los oyentes que quieran cuidar su dieta es un helado artesanal que no tiene grasas malas que contenga leche o crema y mejor, si es de fruta, ya que el de crema tiene más grasa, concretamente un 7
11: para participar en la mirilla, la mirilla
1: Enseguida llegan las noticias antes y será cada jueves, un poquito antes del boletín. Le pedimos a Santi Romero, creativo de verbe. Que nos acerque a una realidad, a la suya, a su cabecita, es la columna movediza, hoy que lleva por título Asterix y las nanoarcillas.
2: Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral.
13: Desde Asterix y probablemente desde antes, tememos que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. Cada generación parece ser la última y la más capaz de cruzar todas las líneas rojas imaginables. Los antiguos, así en genérico, que eran antiguos pero no eran tontos, veían también el final de la especie en cada avance científico y en cada medida de relajación moral. Ahora sí que sí, habráse visto, hemos llegado demasiado lejos, vamos a morir, y así desde los sumerios hasta anteayer. Para cada hornada lo suyo era el acabose. Afortunadamente, sin embargo, los bípedos sin implumes hemos ido zigzagueando con mejor o peor suerte y librándonos como especie del juicio final colectivo, aunque del individual nadie se libre. Los augurios dicen que no llegaremos a los 10.000 millones. Por mi parte, las fiestas de más de 20 personas ya me parecen un incorreo. ...hemos llenado de residuos hasta el último centímetro cuadrado donde pisamos... ...y ya solo están limpios aquellos lugares que no visitamos... ...como por ejemplo el desierto... ...un dos tres respondo otra vez, el desierto... ...y hasta allí se ha ido un noruego gentilista... ...a poner a prueba el invento que nos va a permitir apretarnos en el planeta... ...y pasar con holgura de los muchos miles de millones... ...se trata de las nanoarcillas líquidas... Un preparado que se vierte en la tierra y obra el milagro de convertir un secarral en tierra fértil en solo siete horas. Vamos, que cuando te vas a la oficina dejas el Sahara y a la vuelta te encuentras la huerta murciana. A dos mil eurillos la hectárea echas una alfombra de vida y rompes a cultivar lechugas en el desierto. Y lo siguiente es que donde crecen hortalizas crecen pueblos y donde había gobi aparece calahorra. Hay mucho desierto de Dios en el planeta, debió crearlos el día que descansó, y nos toca ahora a los que no somos noruegos coger la azada y venga a hacer bancales. A mí esto me pilla algo mayorín, y no me veo empuñando el sacho, salvo que el propio Asterix me traiga un poquito de su poción mágica, pero por favor, con hielo, tónica y rodajita de limón.
1: La columna movediza de Santi Romero. Ahora, John, las noticias. Volvemos en cinco minutos.
2: Ciudad, lejos de la ciudad. Soy de caminos de piedras, de calles sin asfaltas. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra. Pobre Sabe más que esos intelectuales que hablan En la capital de, de la izquierda y de, del progreso Aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno Son parte del problema, aunque se nieguen a verlo y yo
10: Buenas noches. El número de contagios por coronavirus sigue creciendo en nuestro país con 1.229 nuevos casos en las últimas 24 horas. Aragón sigue la cabeza, seguida de Madrid y el País Vasco que superan hoy a Cataluña que se queda en cuarto lugar. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación, niega que estemos ante una nueva y segunda ola de contagios aunque reconoce que los brotes no dejan de subir.
1: 483 brotes activos que representan un total de 5.700 casos la buena noticia es que el 75% de estos brotes tienen diez o menos casos. El núcleo más importante de, de estos brotes, estos 438, un 34% son brotes eh, en el ámbito social
10: brotes en el ámbito social que afectan sobre todo a jóvenes, algunos de ellos graves, recuerda Simón. Un asunto sobre el que también han querido incidir en la rueda de prensa que ha dado hoy la Organización Mundial de la Salud. Sus responsables han reiterado que los jóvenes tienen que ser conscientes de que lo que ellos hacen afecta a toda la sociedad en relación precisamente al coronavirus. María Banquerove es epidemióloga de la OMS. We are Estamos
0: pidiendo a todo el mundo, especialmente a los jóvenes, que manejen su propio riesgo de contagio. Quizá tú eres joven y estás
10: sano, pero puede que vivas con alguien vulnerable. Estamos viendo constantemente cómo las discotecas son amplificadores de la transmisión. Por cierto, la primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, ha dado positivo por coronavirus, según ha confirmado este jueves la presidencia del país sudamericano, que ha destacado que la esposa del presidente presenta, en cualquier caso, un buen estado de salud. Cambiamos de asunto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales en el país norteamericano, argumentando que existe un riesgo de que sean imprecisas y fraudulentas por el sistema de voto por correo. El problema es que para eso no tiene competencias.
1: Lo cierto es que una de sus bazas electorales, que es la buena marcha de la economía, está fallando a causa
6: de la crisis del coronavirus. Su Producto Interior Bruto ha caído casi un 33% en el segundo trimestre del año. Se trata del mayor descenso de su historia. Además, el número de fallecidos por
1: COVID acaba de superar la barrera de los 150.000 muertos.
10: Los reyes van a pasar sus vacaciones de verano en el Palacio de Maribén, en Mallorca, a donde viajarán a partir del 7 de agosto. Allí tendrá lugar la tradicional audiencia, en este caso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa Francisco Paniagua.
8: La estancia de los reyes este verano en Mallorca. va a ser distinta. Llegarán junto a sus hijas en el fin de semana del 7 y 8 de agosto y van a permanecer hasta el día 17 en la isla. En la línea de la gira que han llevado a cabo por todas las comunidades autónomas, van a desplazarse a las distintas islas para mantener un contacto directo con los sectores más afectados por la crisis. En esta ocasión no va a haber la tradicional recepción a la sociedad balear en el Palacio de la Mudaina. Sí se mantendrán las audiencias de las autoridades baleares y también el despacho con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Maribén. Los Reyes volverán a Madrid después. Después de acabar su estancia en Mallorca y en Maribén se encuentra ya también la reina Sofía acompañada de la infanta Elena.
10: En Madrid, agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Arganzuela a ocho personas como presuntas responsables de un delito de estafa al hacer creer a los afectados que estaban comprando una moneda virtual que les generaría un gran beneficio, tal y como estaban mostrando en su página web. Onda Cero Madrid, Marina Cisneros.
6: A través de una página web donde podían ver crecer su saldo, les hacían creer que estaban comprando monedas virtuales de las que obtendrían un gran beneficio. Portavoz de la Policía Nacional.
5: Buscaban a la mayoría de las víctimas entre los miembros de las comunidades religiosas y después de este primer contacto les llevaban a un domicilio donde estaban los dos cabecillas.
6: Una estafa piramidal en la que los primeros inversores sí recibían los intereses prometidos para que corrieran la voz y con ello llegar a más personas a las que engañar. Tras el registro del domicilio, los agentes de la policía han encontrado documentos que dejan abierta la posibilidad de que haya más afectados. En total se han estafado más de 100.000 euros.
10: Vamos ya con la información del deporte con Aleix Larrea.
0: Ya es oficial, Checo Pérez ha dado positivo por coronavirus en el segundo test que se le ha realizado y no correrá este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto mexicano se encuentra en aislamiento siguiendo el protocolo de sanidad y Racing Point no ha anunciado todavía quién será su sustituto. El instructor del expediente de la Federación propone al Comité de Competición la medida cautelar de pérdida del encuentro al Fuenlabrada, un Fuenlabrada al que le han suspendido la declaración de cuatro de sus miembros ante el juez mañana por el posible viaje de vuelta a Madrid si no hay nuevos positivos en los test realizados en el día de hoy y en baloncesto la ACB ha confirmado que la próxima Liga Andesa contará únicamente con 18 equipos, cerrándole así las puertas al Gipuzkoa Basket, al conjunto vasco no le queda otra opción más que acudir a los tribunales.
10: Esto de la información vuelve a Onda Cero a las 11, a las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz. El Colegio Invisible ...un espacio donde se unen historia y misterio... ...casos sin resolver... ...testimonios y argumentos... ...que demuestran que todavía faltan muchas respuestas...
12: ...hablamos de una realidad terrible...
8: ...con la que llevan décadas experimentando... ...los ejércitos más poderosos de la Tierra... ...el sexto sentido... ...o también los asesinos hipnoprogramados... ...algo que parece propio de ciencia ficción... ...pero como ya os comentamos... ...es absolutamente real...
10: ...el Colegio Invisible... ...ahora, los viernes a la una de la madrugada... Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele Y me bajaron el precio Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 ¿Y luego qué? Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Ahora más que nunca debemos cuidar nuestra seguridad digital. Las compras y gestiones online se están multiplicando, pero la ciberdelincuencia también. A la hora de usar Internet debemos verificar que la información nos llega por canales oficiales, no dar nuestros datos personales a desconocidos y mantener nuestros dispositivos siempre actualizados. Ayuda a que Internet sea un lugar seguro. Solo debemos tener cuidado y sentido común. Compromiso a tres media. A tres media. Y Digilosofía, la filosofía digital del Santander Por el uso responsable de la tecnología Levanta la cabeza
10: José Ramón de la Morena
0: ¿Cómo hacer una radio cercana? ¿Cómo se llega a ser un referente de la radio deportiva? El mundo tiene preguntas Sé tú la respuesta
10: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero Y la Universidad Nebrija Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija
1: Esta noche, ¿qué les parece? Nos vamos hasta el Museo del Prado, siempre es un placer pasear por sus salas, pasar de la mirada a la contemplación y que todas esas obras nos digan algo, nos sobrecojan, nos hagan reaccionar, porque de eso se trata, el arte maravilloso. Fernández Pérez, Fernando Pérez Suescun, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: Jefe de contenidos didácticos del área de educación, claro, del Museo del Prado. Un cargo muy bonito, un trabajo muy chulo, Fernando.
11: La verdad es que sí, me considero muy muy afortunado de poder de poder trabajar en el Museo del Prado y encima eso, en educación, en contacto con el, con el público, organizando actividades para nuestros visitantes y en contacto directo con las obras. Uh -huh. es, una, es un privilegio.
1: Sin duda, es una auténtica maravilla. A veces cuando vemos a, a la gente en los museos eh, a mí me da la sensación de, de, de que van como muy rápido, ¿no? Eso, claro, a veces queremos ver muchas cosas en poco tiempo. Y no sé si merece la pena, Fernando.
11: Vivimos una sociedad de unos tiempos complicados, ¿no? Y... Vamos uh -huh. de viaje, tratamos de, de, de llenar nuestras, nuestra experiencia o nuestra mochila de, eso de, de experiencias, de, de visitas, de, de contenidos. Entonces, bueno, a mí me pasa, ¿no? Cuando viajo pues, y voy a un museo trato, trato de verlo todo, por, por lo menos por tener una, una noción, una idea.
4: Claro. Pero
11: evidentemente es mucho más agradable eh, disfrutar con, con calma, con parsimonia de nuestras obras. Muchos de nuestros visitantes, en este caso, no solo madrileños, pero sí nacionales uh -huh. nos lo dicen. ¿no? Venimos cada cierto tiempo al museo y, y vemos solo dos salas, tres salas, lo vemos con tranquilidad, pero evidentemente todo el mundo no puede hacer eso, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues los, eh, los nacionales vamos a aprovechar y siempre tener en nuestra agenda una visita al Museo del Parado, ¿verdad?
11: Yo creo que eso es, es algo fundamental, ¿no?, de esas cosas que, que tienes que hacer antes sí. de antes de morirse
4: ¿no?
1: <ríe> Fíjate que yo lo he escuchado hace, yo creo que ayer o antes de ir, en unos, o hace unos días, decía, bueno, este, este año, como es un verano distinto, eh, vamos a ya tenemos en agenda volver al Museo del Prado.
11: Sí, sí, yo creo que es algo que todos tenemos que, eh, que, que apuntarnos y plantearnos como reto. Y además tenemos aire acondicionado, con lo cual estamos... Mm, maravilloso. Hemos cuidado muchísimo además ahora en esta nueva situación, sí. toda la climatización del museo, con lo cual es un ambiente eh, tremend tremendamente seguro. Y con, con los calores que, que estamos pasando este, este verano, entrar en el museo y relajarnos con, en contacto con las obras es una experiencia... Eh, irrepetible.
1: Sin duda. Fernando, si tuvieras que elegir un par de obras de las que esta noche nos podrías hablar, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son? Uf,
11: qué pregunta más difícil me hacer. <risa> ¿A quién quieres más? ¿no? A, a... <risa> ¿A papá o a mamá? Dif difícil, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Eh, nosotros ahora con... hemos remodelado el museo, abrimos el pasado 6 de, 6 de junio una selección de las principales obras del museo, ¿no? de las. 1.600, 1.800 que, que teníamos expuestas habitualmente, ahora solo eh, presentamos 249, uh
4: -huh. y como
11: te puedes imaginar, y tus oyentes también, eh, es lo mejor de, de lo mejor de lo mejor,
4: claro.
11: eh, va pasando ¿no? con todo el público, dice, eh, a medida que ve una obra, todas me suenan, esta vista no sé qué, esta no sé qué, pasaba uh -huh. siempre no pero en este caso mucho más porque todo lo que hay son son hoy obra, obras señeras y a ese a este a este montaje lo hemos llamado reencuentro
4: ¿Sí, ¿no? tenemos que
11: reencontrarnos sí. con el museo pero a mí también me gusta eh, llamarle encuentros o llamar a esta experiencia encuentros porque hemos eh, los responsables de, de las colecciones los conservadores del museo han planteado y la dirección no han planteado una serie de Encuentros de diálogos entre obras que normalmente no se exponen juntas. Entonces, nada más entrar en el museo, después de pasar la, en la Gran Rotonda Central, donde nos encontramos la figura del, uh -huh. del emperador Carlos V en bronce con el furor a sus pies de Leone y Leoni, y una escultura súper interesante que además. Eh, tiene una armadura des desmontable y ahora le vamos a la, la estamos mostrando sin, sin la armadura uh
4: -huh. era algo que
11: hacíamos hace años como una gracia cuando llegaba el verano le, le quitábamos la armadura <risa> para que estuviese más más, fres más fresquito Qué bueno. incluso antiguamente se notaba ahora no no porque ya se, se restauró sí. pero igual que ...por ejemplo los ciclistas... ¿no? ...que cuando se quitan... La, el, ...los culotes de ciclistas... ...ves la marca del, del moreno... ¿no? O, el, o, el, ...o el moreno albañil... no decimos... Sí. ...pues se le notaba lo mismo... ...las, las piernas... ¿no? pues eh, mm -hmm. ...nos recibe el emperador... ...pero en la siguiente sala... ...ya tenemos... ...en una pared... ...la Anunciación de Frangélico mm
4: -hmm, ...y no. en la pared de
11: enfrente... ...El Descendimiento de Van der Weyden... Sí. ...dos obras espectaculares... ...muy cercanas en el tiempo... ...la Anunciación es de la Década de 1420... El, el descendimiento es un poquito antes, de 1433, y en el museo no suelen estar muy lejos, pero cada uno está dentro de su ámbito. Somos somos un museo tradicional, ¿no? uh -huh. que, que exponemos nuestras obras eh, por escuelas, por cronología, y aunque estaban cerca, pues veíamos eso cuando... A mí me pasa, ¿no?, cuando hacía con grupos o con estudiantes sí. o, o con amigos, explicando el museo, veíamos, pues el descendimiento, obra flamenca, y bueno, pues ahora pasamos y nos vamos a Italia. Pero es que estamos viendo que son dos obras prácticamente contemporáneas, con dos soluciones diferentes al, al tema del, del espacio, de los sentimientos, de la, de la expresividad, pero dos obras maravillosas, ¿no? Y eso es es extraordinario, ese, ese encuentro cómo se miran una una a otra. Y al lado mismo, en esa misma sala,
4: uh -huh.
11: dos obras que siempre las exponíamos juntas, porque en este caso se forman pareja, son el Adán y Eva de Durero, ¿Sí? dos tablas de los primeros desnudos a tamaño natural, Uh -huh. Lo que ocurre es que ahora los hemos, eh, los hemos puesto a ambos lados del paso de la Galería Central, en dos machones que hay, y son, digamos, como los digamos las dos jambas de una puerta, o los dos batientes de una puerta, que nos invitan a entrar en esa gran Galería Central del Museo, que idea. es una de las salas más espectaculares de, de toda la, la arquitectura española, y, y donde hemos, eh, hemos ido colocando grandes hitos de la, de la historia de la pintura occidental, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ya, ya empezamos con el nivel muy alto
1: Y tanto Esto es una maravilla, menudo recibimiento ¿eh?
11: Sí, 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 no es eh, Queríamos eso, in, impactar, a, impactar al visitante Y al mismo tiempo funciona muy bien Porque es un recorrido más o menos cronológico No hemos tratado de mantener un, un cierto orden cronológico uh -huh. Pero dime
1: Sí, sí, no te iba a decir es, Supongo que organizar todo esto no es nada fácil <risa> Yo creo que tenéis que, que conjugar varias cosas, ponernos también eh, en la piel y en la mirada de, del público para que todo sea más fácil visualmente para, para, bueno, pues para la gente que está disfrutando del arte del Museo del Prado.
11: Es, 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 complicad, es complicadísimo, ¿no? Y cómo lo cómo lo planteas. Claro. O sea, el visitante podrá ver eh, todo, todo digamos, son de maestras, pero en la primera parte, digamos, las, las obras del eh, siglo XV principio del, del 16, son obras de tamaño más o menos reducido, ¿sabes? Tenemos uh -huh. eh, tablitas de, de 80 centímetros de alto por 50 de ancho, de dos por tres metros, sí. pero cuando pasamos la mitad del museo donde está, eh, que mantiene su, su espacio habitual, el, el Carlos V a caballo en la batalla de Milver de Tiziano, uh -huh. nos encontramos ya con el, el esplendor del barroco, con obras de cinco eh, metros de alto por siete de ancho, obras de eso de, 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 de las lanzas de las lanzas de Velázquez sí. que la, hey cambia eh, cambia mucho la, la proporción o el, el formato de las pinturas, ¿no? Y eso eso también es complicado, como tú dices, hacerlo con, con gracia, con sentido, sin que haya distorsiones, sin que resulte, eh, sin que pierdan no importancia unas obras con respecto al tamaño de las de las otras, ¿no? Entonces eso eh, los, los nuestros conservadores son eh, son expertos en, en eso, llevan muchos años trabajando aquí, pero eh, cada nuevo montaje es un reto para para ellos que lo han hecho de manera extraordinaria, junto con con la brigada que siempre que reconocer el trabajo del, del equipo de montaje de, de cuadros del museo que son los que manipulan las obras, los que las conocen perfectamente y las que eh, consiguen en resaltar todos sus valores junto con y no es por por hacer la pelota nuestro no uh -huh. personal pero y fundamental también el tema de la iluminación
1: sí sin duda.
11: Y, eh, puedes perder una obra si no eh, consigues iluminarla bien, si, eh, si hay brillos, y, si no destacas cosas. Entonces, bueno, pues es un, es un trabajo pluridisciplinar, ¿no? Y aquí estamos todos por eh, trabajando por lo mismo, para que nuestros visitantes eh, puedan disfrutar de esas obras. ¿no? Nuestro, uh -huh. nuestro trabajo es eso, ¿no? Siempre lo decimos, en eh, todos los que trabajamos en el museo estamos eh, enamorados de nuestro trabajo y somos conscientes de que nuestro trabajo es conseguir que que lo que nos han legado nuestros antepasados se mantenga en el futuro, ¿no?, para las nuevas generaciones. Somos, somos custodios de, de un tesoro, ¿no? casi es como, como una misión, ¿no?, la que tenemos en, uh -huh. encomendada
4: y... ...y trabajamos
1: por ello... ...y lo hacéis francamente bien... ...si ahora vamos al Museo del Prado... ...cuál es eh, la obra... ...que no podemos perder... ...o cuál es la obra en la que nos tenemos que... ...detener y decir... ...bueno, voy al Museo del Prado... Eh, ...este verano y voy a por esta obra... ...y esta obra... ...y luego si me da mm, tiempo... ...otras cosas, perfecto, pero...
11: Mm, ...sí, en el Prado siempre hay un... ...digamos un top ten, ¿no?... ...las obras más importantes... ...y entre ellas está... Pero ahora, por ejemplo, nuestros visitantes no la pueden ver, el famoso Jardín de las Delicias del Bosco. Uh -huh. Porque es un tríptico, son tres tablas de comienzos del siglo XVI, en torno al año 1505, son muy deli son muy delicadas y era muy complejo eh, trasladarlo de piso porque normalmente se pone en planta baja. Entonces, bueno, pues el visitante ahora no puede ver no puede ver esa obra, pero sí otras del, del Bosco, ¿no? La Adoración de los Magos o la Mesa de los Pecados Capitales. Uh -huh. Pero junto junto al Bosco, junto al Caballero la Mano en el Pecho del Greco, sí. junto a Goya, a Rubens indudablemente el, el corazón del museo es Velázquez. Velázquez es el, es el gran maestro ya le dedicamos desde hace eh, 120 años desde el desde el año 1899 la sala principal del museo, no lo que llamamos la sala basilical o hoy día la sala 12 y es una sala que está presidida por las por las meninas. Es decir, el, eh, aunque es un etópico, ¿no? El el Prado son las meninas y las meninas son el Prado, ¿no? Y además eh, es una, es una pena, pero eh, eh, realmente el visitante que está viniendo este verano al museo, sí. en estos meses pasados de eh, junio, julio y agosto, está eh, puede disfrutar del cuadro como no se veía antes. Está en el mismo sitio, sí. pero las aglomeraciones de público que teníamos hasta, hasta estas circunstancias... pues a veces dificultaban ver, ver la obra en todo su esplendor, ¿no? Es una es una obra que tienes que ver de cerca para ver uh -huh.
4: la pincelada
11: suelta, Velázquez, impresionista, ¿no? pero sobre todo hay que verla desde lejos, ¿no? Para ver cómo el cuadro está vivo, cómo hay cómo hay espacio, cómo hay aire, cómo parece que, que nos podemos meter en la habitación y, y caminar entre la infanta Margarita, entre sus meninas, uh -huh. entre los bufones de, de la corte. Hay que, hay que ir allí. Y, y en estos momentos junto a las meninas, los retratos secuestres eh, del rey, de su familia, que suelen estar por ahí, otros retratos del monarca, eh, se han incorporado de manera extraordinaria las representaciones de, de, de bufones que hace Velázquez, cinco uh -huh. bufones, que se han montado eh, casi como, como un damero, ¿no? Tenemos una es una figura vertical, Pablillo de Valladolid, los otros cuatro tienen un formato más cuadrado y están sentados en el suelo, y se ha hecho un montaje con esas, con esas cinco obras, que ha quedado espectacular, espectacular, y también por primera vez, ¿Sí? desde el año 1929, se exponen en la misma sala las meninas y las hilanderas, ...la otra gran obra del, sí. de la etapa final de, de Velázquez... ...son dos obras importantísimas... ...y cada una, digamos, tenía su sala reservada... ¿no? Uh -huh. ...su sala específica para ella... ...en este caso, como no hemos abierto todas las, las salas... ...ni siquiera de la, de la primera planta... ...hemos decidido juntarlas... ¿no? ...y eso eso queda, queda muy bien... ...es lo que te comentaba antes de esos, de esos encuentros... ¿no? ...que resultan muy, muy gratificantes... ...y con Velázquez hemos hecho otra cosa parecida... Uh -huh. ...en la Galería Central las lanzas de Velázquez, que es otra de las sí. obras, ¿no?, de, de Velázquez, eh, solo nos faltaría, bueno, de Velázquez muchas cosas, ¿no?, pero, por ejemplo, de, de decirnos la, la, fragua, la fragua de Vulcano, eh, pero entonces eh, te decía que hemos las lanzas de, de Velázquez sí. las hemos puesto en la Galería Central junto a obras de Rubens, uh
4: -huh. que
11: son contemporáneas, que lo mismo, estaban separadas y que ahora se ve la relación que hay entre ellas, ¿no?, Rubens, el gran maestro flamenco, visita España en dos momentos, a principios del, eh, del siglo XVII, en 1605 y luego en 1628 29 y es Velázquez quien, digamos, le sirve Cicerone de guía por las colecciones reales, quien le acompaña al Escorial y recíprocamente Rubens es el que anima a Velázquez a viajar a Italia, Entonces, no se entiende el uno sin el otro, no, no se entiende de Velázquez claro. sin conocer a Rubens y, ahora nuestro visitante puede disfrutar de, de las obras de los dos en el mismo espacio ¿no? y ver elementos en, en común
1: Qué maravilla, ¿eh? O sea, esta idea de hacer esos reencuentros o encuentros como bien subrayabas eh, al inicio de, de la charla, Fernando, me parece súper chulo, muy bonito la verdad. Mm,
11: ha quedado muy bien sí. y hay otra cosa también sí. es, es que eh, claro, es, 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 un, es un subidón de adrenalina no o sea, claro. a medida que vas hemos, decíamos, hemos empezado muy fuerte, pero a medida que vas avanzando te vas encontrando con, con estas cosas no que espectaculares
4: uh -huh.
11: y eh, al final de la galería central ¿Sí? eh, cuando, cuando, siempre cuando se entra desde el museo de esa parte se ve al fondo la familia de Carlos IV de sí. Goya que no deja de ser un homenaje que Goya hace a la pintura de Velázquez a las meninas, no tiene muchos, muchos elementos en común uh -huh esa obra se mantiene en, en su sala, donde suele estar habitualmente, en la Sala 32, pero hemos incorporado eh, en la sala en esa sala el 2 y el 3 de mayo. Wow. Espectac espectaculares, oh. grandiosas, sí. que normalmente están en la planta baja, en, digamos en el final de la, de la pintura de Goya, no hay 14 años de diferencia entre el 2 y el 3 de mayo y la familia de, de Carlos IV, que es del año 1800, uh -huh. pero aquí poderlas ver las tres al mismo tiempo para, eh, no solo para el visitante no para nosotros mismos es un auténtico des descubrimiento
1: es sobrecogedor eh sí, es,
11: sí, sí, ¿no? No, por, por eso y no sé si, si si estoy consiguiendo transmitirlo a nuestros oyentes eh, pero, pero que me gustaría, ¿no?, Sentir esa, uh
4: -huh.
1: eh, que
11: sientan esa emoción y, y el que pueda que, que se acerque al museo para vivir esa, esa experiencia.
1: ¿Cuánto tiempo reservamos para, para disfrutar, para, para ver bien, eh, al menos, bueno, pues eh, salir del museo con esa sensación de lo he disfrutado?
11: Miren, yo te diría, mínimo por plantear una cosa, como cuando vas al cine a ver una película.
1: Sí, ah, vale
11: dos tres horas no depende si te vas a, a claro. ver los Vengadores o te ves a ver una de estas sí. eh, pues que eh, algunas casi duran las tres horas no otras en dos horas has terminado pero bueno son dos tres horas eh, puede ser un, un buen tiempo para para no perderte nada eh, para no cansarte demasiado uh -huh. para no eso, yo creo que es un es un tiempo ade, ade, adecuado y eh, para eso para llevarte un buen, un buen recuerdo de, 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 de tu visita eh, poder ver las horas con tranquilidad eh, poder ...no solo eso... ...el que quiera leer las cartelas y que claro. no simplemente disfrutar pues pasa siempre no pues es decir hay hay gente que viene con digamos con la lección aprendida que conoce las obras y uh -huh. simplemente viene a, a disfrutar de eso de, de la pincelada del color y hay gente pues que que quiere le gusta leer las cartelas que, que trabajamos con mucho cuidado pues contando cosas explicando cosas y bueno pues eso eh, unos eh, pierden más tiempo leyendo otros no le no leen nada y solo ven eso, lo, las obras bueno eh, damos esa, esa oportunidad para para todo el mundo. Uh -huh. De momento hemos tenido que renunciar a las audioguías. Ya. Pero pero bueno, eh, yo creo que volverá volverán con las golondrinas. Sí.
1: <risa> Seguro. que sí Fernando y todo, eh, por cierto, de cara al público que cada uno de nosotros como eh, espectadores, bueno, pues seamos muy respetuosos, ¿no? con el museo y con el resto de los de los visitantes.
11: Sí igual que haríamos en, en nuestro día a día sí. ¿no? o sea, de, yo creo que lo importante es no perder el no perder el sentido común y, uh -huh. y, y ser consciente de, de dónde estamos lo que estamos lo que estamos viviendo y y, y disfrutar en este caso de, de esa pequeña isla de, de paz y tranquilidad que puede ser el museo
1: bueno, pues eh, nada, lo anotamos. Si no lo no teníamos anotado, tiene que ser. El Museo del Prado siempre es una opción eh, segura para ir solo, en compañía, con algún amigo, con, con hijos… Eh, pero con esa mente abierta y con ganas de, de empaparte en, en las luces, en los colores, en la, en la pincelada, en la atmósfera, porque cada uno de los, de los cuadros de las pinturas nos sugieren algo diferente a cada uno de nosotros. Y ese post -museo del Prado, a lo mejor después tomando un café o tomando una caña, es también muy interesante, ¿verdad?
11: Sí, sí, es eh, llevar, llevarte ese, vivir esa experiencia, sí. pero luego, luego compartirla. Eh, funciona muy bien, ¿no?, muy, eh, el boca a boca, ¿no? O sea, dicen, es que vengo porque me han dicho que esto y no sé qué, o, o luego te acuerdas, siempre sí. recuerdo. ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos, la primera vez que vimos esto, cuando hicimos esta cosa, no? Uh -huh. En principio, este montaje lo vamos a tener hasta el 15 de septiembre.
4: Muy
11: bien. Y a partir de entonces eh, empezaremos una remodelación parcial sin cerrar el museo, pero de las, de las salas, con idea de que a mediados de octubre ...ya hayamos recuperado, el digamos, el, el, el uh -huh. si, todo, si todo va bien, la disposición habitual del museo... ...volvamos a tener exposiciones temporales y, y recobrar esa, esa normalidad tan tan necesaria y tan anhelada.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos con esa invitación, por supuesto, siempre a visitar el Museo de, del Prado... ...y, y contemplar y eso, eh, disfrutarlo a tope. Fernando Pérez Suescun eh, jefe de contenidos didácticos de, del Prado, gracias por estar esta noche con nosotros y feliz verano.
11: Un placer y lo mismo te deseo.
1: Un abrazo, adiós. Adiós. Suerte de pasar o de vivir en Badajoz No dejen de ir al Museo de la Catedral Durante este mes de julio Que está terminando la escultura de San Mateo Procedente de la parroquia La Asunción de Nuestra Señora de la localidad Pacense de la Nava de Santiago Y atribuida al portugués Francisco Morato bueno, Se pues está exhibiendo es una obra en mármol, es una pieza singular que muestra la fuerza artística de la Baja Extremadura en los inicios del siglo XVII que podía situarse en los comienzos del barroco, aunque persisten en ellas formas naturales y realistas entre las que destacan los rostros del evangelista y del ángel. La escultura de San Mateo es una de las cuatro piezas de la misma mano realizadas en 1622 para la Capilla del Sagrario de la Nava de Santiago, construida y decorada por encargo de Doña Juana de Obando con toda probabilidad. Fueron realizadas por Francisco Morato, que ya había demostrado su maestría como escultor, en diversas poblaciones de nuestra geografía. La calidad artística de esta obra la llevó a formar parte de las exposiciones Extremadura Fragmentos de Identidad y Nosotros, Extremadura, en su patrimonio, según ha informado desde la propia Diputación de Badajoz. Con esta exposición de esta escultura, el Museo de la Catedral de Badajoz retoma el programa La pieza invitada, que inició en febrero en colaboración con la Diputación, con el objetivo de presentar en la ciudad el rico patrimonio de esta provincia. Esto es en Badajoz, en el Museo de la Catedral de Badajoz.
2: Fue tan extraño el despertar sin
1: sus cari... Esto termina en julio, en agosto. Si nos vamos a Logroño, pues les cuento que el Museo GURD de la Rioja pone en marcha durante el próximo mes de agosto un programa educativo diario adaptado a las actuales exigencias sanitarias. El Summer Lab, que pretende abrir una ventana a la exposición de arte español a partir de la colección GURD, para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Es una ventana para pensar sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre quiénes somos y sobre el mismo placer de pensar aprovechando las obras de arte de la exposición a las que los más pequeños se acercarán de una manera divertida, emocionante y también respetuosa para crear una obra de arte colectiva a lo largo de todo el verano.
2: Jugábamos lento y tú te agarras a mis notas
1: no se lo tengo que decir, pero les recuerdo que todos los participantes deben acudir con mascarilla, respetar en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias y del personal del museo a cargo de la actividad.
2: De
1: y el Museo de la Naturaleza de Cantabria en Carrejo acoge el 1 de agosto el día... M. La iniciativa combina la naturaleza con actividades artísticas como la pintura, el teatro la música El día M pretende convertir el museo, este museo de la naturaleza de, de Cantabria en un lugar de intercambio cultural donde la cultura se une al arte, a la ciencia y la, a la naturaleza La participación en esta medida es por supuesto de aforo limitado por lo que hay que reservar Y ya este mismo sábado arranca con un taller, un bosque para pintar, donde los niños asistentes podrán pintar piezas de cerámica que representan animales para crear con ellos un bosque. Estuvo
2: mal. No sé si alguna vez nos engañamos o
3: jugamos de verdad.
1: Además, como este año se celebra en toda Europa el año Beethoven, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, dentro de las actividades organizadas incluye un concierto en la plaza de Carrejo, inspirado en la relación del compositor alemán con la naturaleza recita que también eh, bueno, pues va a sumergir al espectador en el romanticismo posterior a Beethoven y en uno de los músicos en los que más influyó, como Massin que además de músico era ornitólogo es la naturaleza desde Beethoven Beethoven, Brands y Messiaen enseguida saludamos a Teresa Zatarain
11: Para participar en La Mirilla, la Mirilla
3: Don't care for. Don't please. Please care.
1: Teresa Zatarayin, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches Raquel. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta. Qué muy, bien. Muy inspirada. Nosotros más. Nos encanta que vuelvas cada verano a hablarnos de, de libros, de experiencias, de, de lecturas en las que tú buceas siempre. Siempre y constantemente, porque siempre estás con un libro en la mano, Teresa. Sí,
14: me gusta, me gusta. La verdad que disfruto. Y ahora, pues muchas veces buceo en los libros pensando en los programas de radio y te da otra perspectiva. Ah. Buceas más, incluso.
1: Sí, porque sí. quizás estés más atento, eh, subrayando, insistiendo en cosas que, que pueden llegarle después al oyente Exacto. si se las cuenta. Y ¿no? bien,
14: atenta a la historia, ¿no? Uh -huh. La historia que hay detrás de los libros, los autores, ¿Cómo, otros, ¿cómo otros libros. Mucho? esa
1: intrahistoria? La
14: verdad es que sí, sí, disfruto, disfruto mucho Raquel, sí.
1: Bueno, Teresa Zatarain eh, periodista editora, vuelve con nosotros a, a la mirilla en este verano tan extraño de 2020 uh -huh. y además eh, tenemos eh, sobre la mesa algo apasionante, tenemos entre manos algo que ocurrió hace casi tres décadas, en diciembre de, de 1993 la sala de conciertos de la ciudad de Estocolmo lucía sus mejores galas para acoger la ceremonia anual de los premios Nobel. Por primera vez en la historia del certamen, una escritora afroamericana, una mujer de color, recogía su galardón en el campo de la literatura. En su turno de disertación, ante tanto público eminente, su voz fue única, su historia inolvidable, propia de una gran narradora. ¿Recordamos cómo empezaba aquel discurso, Teresa?
14: Uh -huh. Pues empezaba como empiezan siempre los buenos contadores de la tradición. Había una vez una mujer mayor, ciega pero sabia. En la versión que conozco, dice la autora, la mujer es hija de esclavos, negra, americana, y vive sola en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Su reputación de sabia no tiene parangón ni se cuestiona. Entre su gente, ella es la ley y también su transgresión. Un día la anciana es visitada por unos jóvenes dispuestos a cuestionar su clarividencia, a demostrar su fraude, pues en tan poco la consideran. Su plan es sencillo, adentrarse en su casa, y hacerle la única pregunta que puede poner en evidencia su aparente limitación, la ceguera. De pie ante ella uno le dice «Anciana, sostengo en mis manos un pájaro. Dime si está vivo o está muerto». La mujer no responde, pero ellos insisten. ¿Está vivo o está muerto el pájaro que hay en mis manos? Ella continúa en silencio. Es ciega y no puede ver a sus visitantes, menos aún lo que portan en sus manos. No sabe el color de su piel, de dónde vienen, ni si son hombres o mujeres. Solo conoce sus motivos. Su silencio es tan largo que los jóvenes apenas pueden contener la risa. Finalmente, la mujer habla y su voz es suave, pero adusta. No lo sé. Les dice, no sé si el pájaro que sostienes está vivo o está muerto, pero sí sé que está en tus manos. Su respuesta, Raquel, puede ser tomada de esta manera. Si el pájaro está muerto, puedes haberlo hallado así o bien haberlo matado tú. Uh -huh. Si el pájaro está vivo, aún puedes matarlo. Y si lo dejas vivir, también será tu decisión. Sea como fuere... El pájaro siempre es tu responsabilidad. A partir de esta fábula magnífica, nuestra escritora de hoy construyó una hermosa disertación metafórica en la que el frágil pajarillo sería el lenguaje y la anciana, invidente, sería una experta escritora. Y la escritora se siente profundamente preocupada porque el lenguaje que tanto ama, que le ha sido dado al nacer... Es a menudo maleado, secuestrado, prohibido o utilizado con nefastas intenciones y el lenguaje bien lo sabe la mujer es poderoso. Toni Morrison, uh -huh. Raquel, escritora norteamericana es el nombre de hoy Una de las voces más potentes y personales de la literatura contemporánea Y sí, como has apuntado al principio, la primera mujer negra que ganó el Nobel de Literatura En aquel discurso memorable de una belleza única dijo cosas importantes Por ejemplo, que el lenguaje no puede perpetuar la esclavitud, el genocidio y la guerra ni ser un lenguaje sexista o servir a la arrogancia, ni carecer de ética o estar a merced del poder dominador, su fuerza, su felicidad, dijo entonces la escritora, radica precisamente en lanzarse hacia lo inofable para dar nombre a lo que aún no tiene nombre. En su elección, el jurado de la Academia Sueca destacó su arte narrativo impregnado de fuerza visionaria y poesía, uh -huh. que ofrece una pintura viva de un aspecto esencial de la realidad Norteamericana. Bueno, pues ese aspecto esencial que aborda Tony Morrison a lo largo de toda su obra tiene que ver con el racismo, con la esclavitud y la lucha por la integración de la cultura afroamericana. El racismo hoy en día, dice Tony Morrison en alguna de sus últimas entrevistas, es una profunda neurosis en la sociedad. El que sigue su doctrina ha de sufrir alguna distorsión interna, algún tipo de locura. ...que degrada moralmente. Para la escritora, además, existe en la sociedad cierto grado de autocomplacencia, mm -hmm. un sentirse bien por no sí. ser negro, por un sentirse superior o a salvo. Es la palabra negro el motor que alimenta esta ideología endémica. Y ninguna otra raza o color de piel en el mundo, dice la escritora, ha sufrido el ostracismo y la violencia con la misma intensidad. Y Morrison se enfrentó a esta degradación humana pues con el arma que mejor dominaba. La escritura, nunca fue para mí entretenimiento dijo, sino arduo trabajo a lo largo de mi vida adulta y la narrativa es una de las vías más poderosas para hacer llegar y asimilar información, lo dijo así en Estocolmo ante aquella notable comitiva.
1: ¡Qué maravilloso! Uh -huh. El poder del lenguaje, el poder de la narrativa que puede perpetuar la esclavitud, el genocidio y la guerra Exacto. o todo lo contrario. Tenía entonces 63 años y era ya una escritora consagrada en Estados Unidos, donde cinco años antes había logra, logrado el Pulitzer de literatura por su novela Below It. Hay que decir que Morrison falleció eh, hace poco más de un año, a los 88. Sus libros, que reflejan la cultura negra norteamericana, se han traducido o sea, decena a decenas de, de lenguas y cuentan con millones de lectores en todo el mundo. Logró convertir el mundo negro marginal en fenómeno literario. ¿Pero cómo lo hizo?
14: Pues esa fue su gran victoria, Raquel, y le gustaba eh, admitirlo, hacer de su mundo cultura dominante. Uh -huh. La clave, pues yo creo que ella reunía tres atributos muy potentes. Fue una mujer inteligente y con visión, y solo hace falta leer algunos de sus ensayos, eh, que tiene algunos publicados magníficos, o escuchar sus conferencias para darse cuenta del calado de, de su pensamiento. Tenía además personalidad y carisma, no me canso de escuchar uh -huh. sus entrevistas con esa voz suave y convincente, ...y es magnífico verla recoger el novel, el novel con sus rastas blancas...
1: ...así, es, es maravilloso... Maravilloso sí. sí.
14: ...y desde luego poseía talento literario, esto es muy importante... ...pocas voces sí. en prosa llegan a la intensidad de su narrativa... ...y cada una de sus novelas es original, sorprendente... ...llena de imaginación y recursos propios... ...hay en la pluma de Tony Morrison, y esto es algo admitido uh -huh. por toda la, la crítica... ...un lirismo singular que eleva su narrativa... ...para mí leerla es como una experiencia estética... Así que coincido contigo. Morrison logró subvertir algún orden. Puso a su propio país, Estados Unidos, y ahora está muy de actualidad el tema, y frente a la incómoda cuestión de la raza y arrastró. A millones de lectores blancos y de color hasta su imaginario negro donde las vidas y los ambientes que nos presenta discurren con esa única pulsión que mueve el amor, la uh -huh. pasión, el odio, el sueño, la frustración de cualquier individuo, individuo, sea cual sea el color de su piel, en realidad vino a decirnos que es la historia lo que nos separa, claro, que es una historia larga y todavía inconclusa, con tres siglos de esclavitud para ellos y otro más de marginación. ¿Cómo no va a ser intensa su escritura, Raquel? Millones de lectores de cualquier color han leído sus libros, aún admitiendo la autora. Eh, en varias ocasiones uh -huh. que siempre escribió pensando en un lector negro ¿Mm? en su ensayo eh, El origen de los otros cuenta cómo en su etapa de editora en Nueva York, en una gran, en una gran editorial, sí. en un gran sello, uh -huh. allá por los años 80 se esforzó sobremanera en publicar autores afroamericanos pero qué pasa, que sus libros no ya. conseguían las ventas hasta que se dio cuenta del problema y es que había muchos más lectores blancos en el mercado y los pocos que eran de color apenas leían así que en un intento por cambiar las tornas decidió editar un libro ad hoc, un volumen que llamara la atención del lector negro uh -huh. y despertara su interés por la lectura lo tituló El libro negro una compilación de textos e imágenes sobre la historia y la cultura afroamericana. La edición se agotó enseguida y ella comprendió el mensaje. Por cierto, Raquel, que entre todo el material reunido para aquel libro miscelánea, algo llamó su atención. Un viejísimo recorte de prensa era el año del año 1856 de la ciudad de Cincinnati. Un tal reverendo Bassett firmaba una crónica local titulada Visita a la madre esclava que mató a su hija. En aquella historia real y sobrecogedora halló Tony Morrison la semilla de la gran novela que la iba a consagrar definitivamente.
3: Like a lonesome queen. Cause when she's born,
1: Bill es eh, su gran obra que significa amada una historia intensa y sorprendente situada en la, en la década posterior a la guerra civil que puso fin a la esclavitud en eh, Norteamérica narra en efecto, el drama de una antigua esclava que sacrifica a su pequeña hija para evitarle su propio sufrimiento. El espectro de la niña regresa años después para agitar algunas conciencias. Yo pensaba que esto era ficción, como todas las novelas de Morrison, pero resulta que aquí hay una historia real, Teresa.
14: Exacto. Digamos que Beloved es ficción porque Morrison escribía y, y le gustaba decir que sus libros eran novelas, era imaginación, pero es a partir de un hecho acaecido, un suceso que además impactó a Morrison profundamente. Y es que el nombre de Margaret Garner, una uh -huh. joven madre esclava con cuatro hijos de cortísima edad, corría de boca en boca en los años del abolicionismo y su historia sacudió literalmente a la sociedad norte norteamericana de entonces, habló ...de la mitad del siglo XIX, más o menos. Sí. La mujer y su familia huían entonces desde Kentucky... ...hacia el Estado Libre de Ohio... ...cuando fueron interceptados por una patrulla... ...de oficiales y cazadores de esclavos. Desesperada al verse acorralada, intentó matar a sus hijos... ...y una niña de dos años, de hecho murió. No uh -huh. tuvo tiempo de consumar su intento con el resto... ...porque fue detenida. Un reverendo baptista que visitaba la prisión regularmente pidió permiso para verla y la encontró con un bebé en los brazos, su hijo menor, y sentada junto a su suegra. El hombre le preguntó si acaso había perdido la razón para cometer tal crimen, pero ella respondió que no y aseguró, sin un atisbo de duda que volvería a hacerlo para salvar a su pequeña de su propio destino de esclava tampoco la mujer mayor su suegra parecía atormentada a pesar de haber sido testigo presencial del crimen de su nieta que en ningún caso trató además de impedir decía además comprender la desesperación de su joven nuera impactado y también conmovido aquel hombre describió el encuentro en un artículo que fue publicado por el periódico local
1: y que Tony Morrison convirtió en novela
14: efectivamente Efectivamente, Vilov fue su cuarto libro, tenía entonces 56 años y ya había acariciado el éxito con la canción de Salomón, su uh -huh. novela anterior, pero Vilov rompió todas las previsiones, enseguida fue un superventas y un año después de su publicación logró el principal reconocimiento en el mayor mercado literario del mundo.
3: And love is so brief Love is pure gold And time of thief. We're late Darling, We're late The curtain descends Everything ends Too soon, too soon I wait Darling,
1: I wait Qué gran novela, éxito, aclamado, libro que está editado en nuestro idioma, aunque si no me equivoco, algo después algo pasó después que perturbó la dicha. Y menuda historia. ¿eh? Es así, es sí, así. Sí, sí. Fue
14: eh, más o menos una década después de haber ganado el Pulitzer, cuando de pronto un profesor de Kentucky, uh -huh. un hombre blanco, de nombre Steven Weisenberger, Ajá. publicó una biografía de la esclava Margaret Garner. La propia Morrison definió el libro como la clase historia de una mujer despreciable que mata a sus hijos en un acto de venganza. El profesor además tituló el libro Raquel Medea Moderna, yeah. lo que ya da cierta yeah. idea de su aproximación a la historia porque en la mitología griega Medea es el arquetipo de bruja hechicera. Y para más rí, la portada incluía como reclamo un mensaje que decía la narración de los hechos verdaderos que inspiraron la novela viló, mm. o sea uh -huh. que es fácil imaginar lo que debió sentir la escritora. Porque como mujer de color Ella había huido de todo lo denigrante De aquel trágico suceso Buscando más bien la comprensión De hecho, Bilof es un alegato al amor incondicional, nos acerca a una madre negra que quiere a sus hijos y los cuida responsablemente pero a quien la esclavitud impide ejercer su maternidad algo tan esencial del instinto femenino Morrison eligió la imaginación en vez de ir a los detalles escabrosos sí. del crimen, obvió el juicio contra la esclava que fue largo y controvertido, apartó el hecho de que hubiera hijos mestizos consecuencia evidente de la uh -huh. violación de los amos, yeah. eh, e incluso se desplazó el relato en el tiempo para ubicarlo ya en una América sin esclavitud, libre y con esperanza convencida además de que solo la niña muerta tenía derecho a juzgar la trajo de nuevo a escena de una forma original, convertida en una especie uh -huh. de visión quimérica o fantasma uh -huh. a la que llamó Bilov. no hay nada perturbador en la novela de Morrison que además ella quiso cerrar con un final de esperanza
1: sin embargo nos ha atrapado también la, la historia que fue de la esclava Margaret Larner.
14: Pues mira, Raquel, ¿fue juzgada? fue declarada no responsable Ajá. del asesinato de su hija, pero verás por qué, de haberlo sido la hubieran condenado a muerte directamente pero las leyes esclavistas la eximieron del castigo por considerarla a ella y a sus hijos objeto en propiedad con opción incluso qué ser barbaridad. vendidos, horrible mm. como sus hijos no le pertenecían no hubo por tanto responsabilidad materna, yeah. denigrante tras el juicio además fue enviada de nuevo al sur como esclava por supuesto donde uh -huh. murió de unas extrañas fiebres antes de cumplir los 30. En fin, muy poco que ver este trágico final con el espíritu de la novela claro. de Morrison. Y uh -huh. es que la autora expresó, la novela es un des desierto controlado donde explorar nuevos límites, donde convertirse en otro. Y Beloved, la niña espectro, es el último de los seres extraños en su clamor incansable por un beso.
3: Like ships adrift, Too soon, speak low, darling. Speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon, I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow
1: is here and always too soon. Voces de jazz al hablar de Toni Morrison el jazz es la música afroamericana más universal cuyas raíces se remontan a aquellas remesas de esclavos llegados de Nueva Orleans y es que la música está en la piel también de esta escritora incluso una de sus novelas se titula Jazz. Es
14: la novela posterior, precisamente, Ajá. a Biló, parte de una trilogía. Es otra aproximación al amor muy distinta. Esta vez es el amor apasionado, vehemente. Ese amor, Raquel, del mm. no puedo vivir sin ti, que además en esta obra adquiere trazas de tragedia antigua. Efectivamente, sí. el jazz es la música negra y primaria. Raquel, sin edición, hecha para la gente. Y el amor de esta historia, y quizás es por eso el título, es entre seres corrientes. Pero hay una musicalidad en todas las obras de Morrison. Se aprecia sobremanera en su lenguaje. Y es que su madre fue una poderosa cantante y para ella la música fue algo más que un entretenimiento de infancia. Decía a veces, según la canción que entonaba mi madre ese día, sabía de qué humor estaba <risa> o cómo andaba el ambiente.
1: ¿Eh? Buenísimo.
14: La misma poderosa influencia ejerció en ella la tradición oral y en los años previos a la radio y la televisión, siendo una niña, los adultos de color tenían como costumbre reunirse a contar historias, dejando incluso a veces a los niños contar también lo que Morrison siempre Siempre recordó como un reto de interpretación creativa para su edad uh -huh. y desde luego una aproximación precoz a la narrativa. Toni Morrison fue una escritora de edad madura, a edad madura, pero siempre anduvo entre textos. Se licenció en literatura, dio clases en la universidad, se hizo editora, llegó a la escritura además como lectora y cuenta que Ojos Azules, ¿Sí? su primera novela, es la historia que en aquel momento hubiera querido leer ...pero no encontró en ninguna librería... <risa> ...tras la canción de Salomón... ...que fue su primer su primer éxito... ...se dedicó ya por entero a la escritura... ...recreando y haciendo crecer ese mundo de color... ...que era su mundo... ...y fíjate Raquel, en lo que nos toca... ...como periodista, siendo ya famosa... ...con su Nobel y todo... Uh -huh. ...una periodista le preguntó... ¿No es hora ya de que introduzca en sus novelas personajes blancos? A lo que ella respondió, le preguntaría usted a un escritor blanco por qué no escribe en sus libros sobre personajes negros. La periodista se dio enseguida cuenta y hubo un silencio muy elocuente. Según Morrison eran las preguntas típicas de esa cultura blanca dominante en fin Morrison es un inciso en la literatura norteamericana uh -huh. una brecha de color y tras el Nobel un faro de largo alcance para autoras de origen africano de todo el mundo que hoy por cierto ya tienen voz propia, por eso viene al caso cerrar con el mismo colofón de aquella ceremonia regia cuando los jóvenes de su fábula comprendieron por fin la importancia del lenguaje y la anciana lo celebró con una sonrisa para decir, miren, miren qué hermoso es esto que hemos creado juntos.
1: Tony Morrison, Teresa Zatarain, qué regalo, qué regalazo, ¿eh? ¿Verdad? qué maravilla. Oye, me gustaría que los oyentes no solamente cogieran su obra, la disfrutaran, conocieran la intrahistoria de, mm. de cada una de estas eh, novelas, sino que buscaran en Internet alguna de esas de, de las entrevistas, incluso el discurso cuando sí, recogió sí, sí. El, Nobel, el Nobel, ¿verdad? Sí, 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 nada,
14: pues eso es muy fácil. Es que eh, Internet está lleno de entrevistas con ella y, y además eh, con audio y uh -huh. vídeo, o sea, quiero decir, de televisión y es es fantástico puedes practicar el inglés un poquito pues mira fenomenal y ella es, es una maravilla es muy interesante siempre es muy sí. profunda y bien, sí bien. además con ese socio muy valiente ¿verdad? muy valiente También muy valiente es una sí. supongo que supongo que ahora mismo está de actualidad cada vez que murió uh -huh. murió muy recientemente cada vez que hay algún tema de racismo en Estados Unidos pues ella era pues pues, pues una bandera no
1: claro que uh -huh. sí Teresa la próxima semana volverás claro sí no hombre me dejas hombre a ver qué nos tienes preparado.
14: Pues eh, sorpresa.
1: Genial, gracias. Un beso. Pues un abrazo. Adiós. A toda una nueva edición de La Mirilla en Barcelona porque hoy se ha presentado la segunda Bienal de Pensamiento Ciudad Oberta de Barcelona que se va a celebrar en octubre. Contará con las intervenciones de la poeta y novelista canadiense Margaret Atwood y también eh, la intervención eh, de Telemática inaugural de la profesora Donna Haraway y la presencia de las escritoras Cristina Morales, Alicia Koff. Irene Solá y los cineastas, Isaac y La Cuesta y Carla Simón. Y no me importa nada,
3: por mucho que me empeñe... estoy
1: jugando y no me importa nada. Apunten esa fecha del 13 al 18 de agosto, uy, del 13 al 18 de octubre, <ríe> qué barbaridad. Segunda Bienal de Pensamiento, Ciudad Toberta de Barcelona, que hay que tener sin duda muy en cuenta. Enseguida finalizamos, pero déjeme que me acerque hasta Alicante, porque allí hay un proyecto que se llama ozonotecnia que ha sido desarrollado por la unidad científica de innovación empresarial de la Universidad de Alicante y ha puesto en el mercado una novedosa tecnología para combatir virus, bacterias, patógenos e insectos a través sí, sí, a través de la inteligencia artificial. Este proyecto ha desarrollado esta tecnología ...una tecnología que surge de la búsqueda de soluciones de urgencia... ...a la crisis pandémica sufrida y que en la actualidad se dirige a combatir... ...virus, bacterias, patógenos e incluso también algunos insectos... ...es una tecnología, dicen los expertos, muy versátil... ...que ha desarrollado esta Universidad de Alicante... Eh, ...con aplicación en multitud de sectores e industrias... y sí que se enriquece con el conocimiento que los promotores tienen... ...de los paradigmas de la inteligencia artificial... ...y también de lo que llaman la Internet de las cosas... ...la tecnología está en vías de protección... Bajo patente y actualmente se están negociando distintos acuerdos de implantación de la tecnología con socios industriales. Así que estaremos muy, pero que muy pendientes de este bueno, pues de este invento y del talento y tecnología desarrollado en nuestro país. Y no me importa. Nos despedimos. Como siempre, disfruten, disfruten mucho de esta noche de verano. Y no
3: me importa nada, nada.
4: Que digas o okay. que